0: Доброго времени суток, 3 марта э, 18 -го года Подкаст выходного дня Радио ИТ, выпуск 587 Гиковский Гиковский, несмотря на то, что в прошлый раз Пришел там чувак и Прямо пожурил вас, говорит Ксюша говорит, что за позор Гиковский выпуск с одними э, Женщинами, это какой-то позор Как у него 24 число На Гиковский выпуск, у меня это Арифметика некоторых пацанов Прямо удивляет я не могу придумать ни одной формулы, в которой 24 число будет первым, первой субботой месяца. Может, есть какие-то теории? Но ну, наверняка Может. у человека что было в голове. Он же не просто так написал, а как-то рассчитал.
1: Просто для кого-то, наверное, каждый выпуск радиотехгиковский. Сложные темы какие-то обсуждают, непонятные.
2: Ну... Слушайте, а вот, а вот если есть феминитивы, то должны же быть ми минитивы, да? Но в обратную сторону. Мейлитивы в таком случае. Это ну, сложный вопрос. Просто вот. зависит от, от какой от какой формы слова фе феминитив образован. Ну окей, мы элитивы. Не, не очень важно. Но, в смысле, просто, может быть, нужно применить к этому человеку какой-то муэлитив, сказать, что он ну, блондинок. Он шовинистическая мужская
3: свинья. А, то есть это. Ну, или так. Я да. знаю, какой-то пример имел в виду. Но вот, если она графиня, то он графин, да? Конечно.
0: Давайте порадигитал уже пару слов и пойдем по нашим гиковским темам.
4: API начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса
0: на аккаунт шикарная теория от анатолия ви в чатике первая суббота с конца месяца вполне себе логика он по реверсивному интератору пошел
2: Эм, да, контрамот Мне очень нравится там в чате какой-то молодой человек Который пишет, слушаю уже несколько месяцев И так и не понял, чем отличаются Гиковские и негиковские выпуски На фразе уже несколько месяцев вот Просто хорошо, что не было слышно, я нажал на кнопочку А то я прям схрюкнул Представляете, уже несколько месяцев Чувак,
0: надо для твоей статистической Выборки уже несколько десятков лет Послушать, тогда твое мнение Будет в глазах Бобука серьезно да. а Так ты пацан, пацан какой. Несколько,
2: это два, да?
0: Ну, больше одного, это уже несколько. Пара и больше. Ну, да. Я, я как-то на работе имел дискуссию. В английском языке, когда говорят, пара, капу mm -hmm. это не значит, что это два. То есть мы тут привыкли к такому... Если пара, так это два. Правильно? Пара же не может быть три, например, года. Пара лет. Это два года. А, а у них... Вот этот капл может означать и больше, чем два В определенной да, да, Couple,
2: couple, couple это все, что между единицей и фью
0: Да Так что не просто все В наших Палестинах Но и в мире все не просто Мир просто содрогнулся, оказывается Хотя это содрогание пошло и меня И только попало вот через темы сюда к нам О том, что гитхаб Тут массово и мощно Массово на него наезжали А мощно он протестовал защищался против этого безобразия, а именно
3: атаки с дикой амплификацией. Кто mm -hmm. доложит? Mm -hmm. Ну, на самом деле не только GitHub. Давайте я доложу, потому что там же, если видите, э, есть еще у нас некоторое количество ссылок про то, что это вообще происходило до того, как э, ну, до, э, на GitHub наехали э, 28 февраля, а волны этих атак ходили по интернету с 23-го. А, и лично мне интересно то, что это новый вид атаки Потому что, в отличие от предыдущих всяких amplification атак, Это впервые использован бемкешт amplification
0: Тебя, тебя да. дружище, знаешь, так в процессе слышно плохо У тебя как гейт включается, сразу такой шум дикий Там над Подкрутишь что-нибудь, чтобы тише было
3: Что-нибудь подкручу, конечно, но я не представляю даже, что именно Попробую просто громче говорить, чтобы гейт не выключался
2: а, Пауза, говори
3: что, совсем плохо, что ли? Говори просто без пауз, и все будет хорошо. Ну, говорю просто без пауз. А, короче, интересно то, что ну, до этого, в общем, по-моему, на MMCash еще так не, не ополчались товарищи-хакеры. А, правда, интересно, что я, честно говоря, не знал, что по умолчанию, например, в Debian'е MMCash вешается на порт, доступный публично. В связи с чем в него можно сходить откуда угодно снаружи, и получить в ответ, естественно, в 50 и более раз от... больший ответ, чем Пога
0: запрос. Погоди, дружище, тут пошел какой-то менедж... разговор менеджеров. На дебе не вешается публично на порт.
3: <крыль> на центосе перепутал дистрибутив. Да,
0: Неважно, на каком Дистрибутив -то тут, причем. Что значит вешается на Сентосе? То есть, ты пытаешься этим. Сэтинсы. <к tragen? к Lateral> Такие. Вот. Окей. Okay. То есть, дистрибутив, не связанный с интосом, а связанный с. Мем если его поставить. не то, что он там стоит уже, правильно? Если ты его поставишь, если ты полнейший дебил, и вот так это откроешь голым портом наружу, то тебя обидят.
3: Это не,
0: это не, 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 не вина, не тебя не
3: Сантоса. Там другое. Ты когда ставишь по умолчанию, действительно, если ты в Ubuntu поставишь мемкест, он повесится на localhost. И слушать будет только localhost. Я понимаю, но
0: я повторю, что это не, не про операционную систему Это про дистрибутивы для операционных систем
3: Под конкретный э -э 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 дистрибутив да.
0: И я, кстати говоря, вот эта же история ж которую О том, что вешается не на тот порт ай я и как не секьюрно Она у меня вызывала некоторые отторжение, Когда подобное было с Монгой Помнишь, Бобок, у Монги до версии 3, не помню, сколько или 2, сколько По умолчанию да, она да на нолике на на
2: лисен делала да, да, и без авторизации пускала туда всех. Вот что самое ужасное.
0: Ну, а ММКШ тоже там. А там бывает авторизация в ММКШ?
2: Я не помню, я не помню, есть ли в протоколе ММКШ вообще описана авторизация, но по факту, конечно, вешать его на ноль, в смысле публично доступным, это удивительно, что для чего-то другого они использовали. Ведь вы же понимаете, да, что ММКШ используется в первую очередь, в первую очередь для кэширования, ну, типа, например, походов в базы данных.
1: Так вот, из такой вопроса Из разряда, объясните мне как пятилетнему А в чем вообще суть этой amplification атаки Я до конца что-то так и не понимаю Ну, слали они там UDP-запросы На эти memcached инстанции И что?
2: А, ну, видишь, всего
3: Отдаешь ему, ну, когда ты посылаешь Запрос, ты в ответ получаешь ответ несколько десятков раз Превышающий объем запроса
0: Не-не-не, ты не ту стадию читал Не в несколько десятков раз в случае что речь идет о 51 тысячу раз То есть послав один байт Ты можешь получить теоретически 51 килобайт Обратно да. То есть там amplification совершенно дикий Но суть в том, что ты можешь сможешь ну, его устроить И послать и вот, кому отвечать не тот, не тот IP И он тебе ответит, например На злобного гитхаба Вот этими 50 килобайтами
1: а это а что это вообще за дичь такая? Почему ты можешь снаружи UDP. указать, кому посылать? UDP. А -а -а, UDP. То есть это чисто UDP только вектор? Это да, получается? только UDP,
2: конечно. А -а -а. Так же, как все время было с DNS, напомню, с DNS amplification один в один, это чисто UDP. особенность UDP.
0: И в, резу в результате ты можешь относительно маленьким количеством атакующих мем кэшт. Ну, меня даже удивило, насколько мало. Они говорят, там, тысячу нас атаковало. То есть, тысячу memcached инстансов... Ну, не тысячу. Тысяч говорят, почти, почти. тысячи, да. То есть, не десятки тысяч. А. То есть, от одного до, до десяти. Десятью тысячами инстансов, грубо говоря, можно положить половину мира.
2: Ну вот если верить Шодану, то наружу торчит 88 тысяч открытых memcached как вы понимаете, они продолжают все торчать И ну, непонятно, что с этим делать дальше При этом, если честно, ну, мы же все понимаем, да, зачем, почему именно UDP используется в Memcached ну, Очевидно, что это просто способ получить ответ из кэша как можно быстрее И я думаю, что в этом отношении никто ничего не поменял Единственное, что все сделали, это переставили лисом на, ну, типа на localhost На 127.0.0.1 принудительно
1: так, а почему все? вообще GitHub... Ты реально принимать?
5: думаешь, что все 88 тысяч сейчас не, все не, Нет, нет, все, Это
2: в смысле все, кто что-то пофиксил,
1: пофиксили только одно. Типа переставились на 127.001. И... А зачем вообще GitHub ест этот UDP-трафик? Зачем он ему нужен?
0: А он его не ест. Что значит ест? Вот, вот, это, это же атака не на сервис, это не атака, на, на например, на HTTP, перегрузить их веб-серверы. А это атака на перегрузить их
2: каналы.
1: До а, них ну, оно да, дойдет же, понимаешь угу. А дальше уже, да, да, да. окей Я yeah. при
2: этом ужасаюсь сообщению от Cloudflare Которые, собственно, Cloudflare, Cloudflare были самыми большими Кто написал про эту атаку И действительно, она, на самом деле, с 23 февраля И это еще один повод заявить, что все это придумали русские хакеры Дело в том, что ребята из Cloudflare говорят Дорогие разработчики, переходите с UDP обратно на TCP ну, типа, ну, очевидно же, что в, в кэш вы можете ходить по TCP. Вот мне нифига не очевидно. Я как раз считаю, что то, что люди используют UDP в данном случае, это скорее правильный подход. Это по крайней мере, с точки зрения -то организации вот сервиса. Более чем оправдано. Вся
0: идея Конечно. вот этого внешнего кеширования, она, ну, сама по себе сомнительна, потому что э, во многих случаях внешнее кеширование вообще не работает. А если к внешнему кешированию добавить еще дороговизну TCP и помнить о том, что эти сессии TCP надо будет поднимать, видимо, не один раз, вряд ли какой-то кэш будет persistent эти сессии держать. И даже если они персистент, тоже дополнительные накладные расходы. Не-не, это, это, вот это чуть ли не тот самый случай, когда UDP просто спасение.
1: А вот опять же, может, просто от моего незнания MemKD. А разве MemKHD живет не внутри твоего процесса, а UDP только чтобы синхронизировать данные между нодами? Или это он прям, ты прямо из приложения ходишь по UDP за данными MemKD?
2: Не-не, это ничего не, не, не синхронизирует ноды вообще. Он же по-другому устроен, это же дистрибьютот хэш просто. А, и как следствие, естественно, он ничего нигде внутри не синхронизирует. Там чисто по UDP ходят прямо клиентские запросы.
0: Да-да-да, Леша, отвечай на твой вопрос, он вне не твоего процесса живет. То есть это внешний процесс, по которому ты по UDP берешь и кладешь. Это key value store распределенный. Простой, как, как коленка. По большому счету. Это как кредит,
3: только проще. Слушайте, а, кстати такой вопрос. А там вот эта вот простота его, она не дает дополнительный как бы leverage в данном случае? Ну то есть там в принципе нельзя задать неправильный запрос на который придет нулевой ответ.
2: Можно. Если он не нулевой будет, он будет там типа состоит из двух байта.
3: Не, ну то есть там попасть в, в пустое значение, ну там довольно сложно. Есть, конечно, можно извратиться и задать ему так. А зачем? Там
2: же все Я имею в виду, что
3: это легкость для амплификейшена, то есть ты можешь, условно говоря, достаточно, с достаточно большой вероятностью просив у него что-то получить в ответ действительно гигантский Да ответ.
2: зачем? У всех MemcashD... ММКЖД... Значит, смотри, у ММКЖД нет ограничения на чтение и запись. Если он торчит наружу, он торчит наружу для чтения и записи. То есть, а, берешь, то есть ты берешь, ты туда можешь новую запись. Конечно, ты знаешь там новую запись с огромным ключом, с огромным наоборот, value. Mm -hmm. После этого посылаешь туда типа запрос, заспуф IP-адрес того, куда, куда должна, должна уделяться.
1: Кстати,
3: интересно: а именно это использовали? Конечно, конечно, именно это и
1: использовалось. То есть в интернете есть 80 тысяч серверов, в Memcash Instanце, в которые можно писать.
0: Да, и, и по-моему 30 есть... тысяч серверов или 60 тысяч э э с Монгой, куда можно писать.
3: Классно. А помните, Я, ну, был даже про. Надо, надо спросить все-таки в Монгу то, что нельзя писать. Э ну, там, это можно оно... как-то поисечь. По... Не, можно,
1: нет, конечно, нет.
2: можно, но оно по умолчанию на редрейд открыто. Конечно. Те, те, которые открыты. Это по умолчанию. Так, так как они открыты. Можно на закрыть все.
1: запись в Мемкеш. Так, ну это уже можно какой-нибудь облачный сторож запустить. Типа, знаете, как PingFS когда-то была. Написать просто, что пусть он распределяет по-моему, каждый день. Как когда
3: они все загрузили на компьютеры свои, ну, на смартфоны.
1: Ну да, и продавать, и продавать там 5 баксов за 100 гигабайт.
0: Ксюшенька, а ты с нами, я чисто проеду.
1: Да.
0: Чисто потыкать палочкой То есть ты понимаешь, что то, что ты в прошлый раз Много говорила, не дает тебе права Молчать много сегодня У нас тут нет инь -янь. У нас нет справедливости в этом мире Я чисто Вы так напомню
5: все хорошо объяснили Я хотела ставить, что 51 тысячу Но ты успел раньше меня Поэтому мне добавить нечего И,
0: Извини, дорогая, мы с тобой оба читали статью В отличие от Грея, который читает заголовки Да Гитхаб рассказал, как они с этим боролись я прямо с трудом понял описание борьбы. Они говорят, как все стало плохо, мы позвонили Акомаеву, и они там все перевели трафик на Акомаеву, а они там все починили. Это
2: вот такое объяснение? Или да. я что-то не понял? Да, такое объяснение есть. То есть они, короче, ушли с прямого трафика на Акамай. Ну, прям прям по, -по, -по анонсу, либо в BGP, что у тебя что она все идет через АКМАИ. АКМАИ достаточно широкий для того, чтобы принять любой поток трафика. А внутри они просто марсиан отсортировали ну и убрали все.
0: А как они внутри отсортировали? То есть, ну, 10 тысяч а несложно проблема, да? отсортировать. Они, вы, у них какой-то есть... Я технически интересуюсь. Вот как они поняли, кого сортировать?
2: У них есть какой-то
0: pattern matching, recognition, что-то такое.
2: У них прямо есть средства для разбора UDP, и они просто отсортировали, в смысле, убрали все UDP-запросы снаружи, и все. Как все? Ну, как они могли все убрать? Все, кроме классических пингов, убрали, и все. В чем проблема? DNS тоже убрали. А зачем? ДНС же у них отдельно живет. У них ДНС-севера отдельно живут, не внутри самого гитхаба. а То есть, по большому счету, ты говоришь, они просто закрыли весь UDP, правильно? На стороне Okamai. Ну, Там чуть сложнее, но ну да, но логика такая. На самом деле, самая большая сложность в отношении таких атак, это то, что тебе для того, чтобы что-то с этим делать, нужно научиться как-то принимать весь этот трафик. Ну, и для приема трафика нужно просто достаточно широкие трубы, как говорится. У а Akamai, напомню, у них что там получается? Как это правильно посчитать? В общем, у них полтора миллиона гигабит. Полтора миллиона гигабит. Суммарная дырка.
0: Окей. А эта атака была в 1.35 терабит, видимо, да?
2: Ну, типа того. То есть они доверху не допрыгнули довольно существенно. На порядке, если я правильно. Не на порядке. Ну да, на один порядок. На порядок, да. Если я правильно считаю. Вообще
0: какая-то... Какая-то грустная история. Ну, а если бы допрыгнули? А если бы не 6 не, не не, не тысяч серверов, а 60 тысяч серверов атаковало? Что бы было с нашим миром?
2: Ну, э -э, я думаю, что Акамай решили бы эту проблему еще более, на еще более раннем этапе. Ну, то есть, грубо говоря, сам самом деле, главная же проблема в чем? В том, что Вся эта атака была направлена, ну, грубо говоря, UDP-трафиком. Отсеивание UDP-трафика на подлете – это во вполне возможный процесс. Он неприятный, но тем не менее возможный. Че?
0: А вот я когда я, я человек от сетевых технологий Последние 20 лет далекий, но вот когда ты firewall настраиваешь у себя. Ты можешь ему сказать в виде ответного действия на незапланированный вход. Ну, например, ты хочешь 22 у себя закрыть порт, чтобы козлы mm -hmm. всякие на SSH не ходили. Ты можешь ему сказать reject, а можешь сказать drop. Ну если, да. если ты ему говоришь reject, то с той стороны, вот тот, кто пытается к тебе за SSH, он прямо надолго-надолго задумается.
2: Но ну, это дефолтная политика для нормальных людей, в смысле, если ты рассчитываешь на пришедших к тебе неприятных, ну, на, на, на пришедших к тебе, тебе дедосеров, то дроп – это дефолтная политика.
0: Да, дроп задумывается, а reject прямо сразу говорит, типа, не в силах, меня
2: тут нет, на этом
0: порту меня тут никогда не было. А это чисто, чисто TCP-шная
2: штука или в UDP так тоже бывает? Я пытаюсь понять. Ну, конечно, чисто чисто штука, штука, что что в UDP у тебя пакет просто уходит молча, у тебя чисто не приходит подтверждение на него. Да, вот я я так тоже подозревал.
0: Ну, то есть, получается, что вот такого... чисто Придержать атакующего при помощи вот
2: подобного э, э, дропа Но, никак нельзя в EDB. Ты же понимаешь, что FTC на самом деле никакого придерживания не происходит. Вот это твое ощущение, что он надолго повисает, э, connection, это только в ситуации, когда ты пользуешься стандартными средствами, ну, то есть стандартным TCP-стеком TCP с дефолтными настройками. А так, большая часть атак происходит точно так же, без, э, ну, типа, они не обращают внимания на акку или там на син с той стороны, они просто постоянно поднимают новые Connection.
0: И как, 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 куда христиане
2: нападаться? Что делать? Да никуда, точно так, ну в, в, в комай письмо большой. написать. Идти в АКМА, идти в Cloudflare, в России идти в Куратора и в других крупных Куратор. В в
3: Извините.
2: Ты знаешь, ну, у всех разные, разные опыты. Я бы сказал, что э, я видел два хороших примера, когда кураторы помогли существенно быстрее, чем э, ответили на первое письмо ребята из э, Акмая.
3: Они как технологии прекрасные, они как э,
2: услуга... Ну, слушай, всем слушай, же разные. Я понимаю, всем же разные нужно. Безусловно, куратор, ребята скорее технологические и придумывают хорошие технологические решения. А к мае это действительно коробочное решение, такое штатное. Но видишь, и того, и другого довольно сложно бывает добиться, особенно когда атака идет в выходные что-то я вам хотел сказать. А, а как вы... вы
5: думаете, это все будет ну, только усиливаться? То есть буквально, я не знаю, через пару лет э, все сайты будут постоянно э, подвержены атакам? Или это вот все-таки one-off?
3: Если ты не заметила, Ксюша, они вообще довольно давно постоянно подвержены атакам. Ну, то есть... ну,
5: такие большие истории, когда какие-то из больших игроков лежат там почти по 5-10 минут, такое, такое все-таки не очень часто случается, Но правильно? Мы
2: несколько о раз в год этом говорим. Несколько раз в год такое происходит, каждый раз это новая атака. Меня в этой истории расстроило только одно, что... Ребята из Гитхаба, зная о том, что сейчас ну, массово гуляет вот эта история про amplification поверх мем каждый, не начали с самого начала что-то делать. А вот что, это очевидно, что вопрос, не а что они
0: могли делать? Я с самого начала пойти
2: Они бы не легли. А, конечно.
0: Ну, я даже не понял вот этой их ручной процедуры. Они, кстати, когда разбирали полеты, там, говорят, мы все, в принципе, правильно сделали. Легли там на пять минут всего. Не, не страшно, переживем. И я согласен. Нормальная реакция на такой э, большой инцидент. Но, говорят, нам надо автоматическое переключение устроить. И я тут к тебе, как ни странно, присоединюсь. А почему не всегда быть там? Может финансовые какие-то задачи? Дорого
2: это, Это дорого просто, конечно.
0: А Акамай настолько дороже, чем сервить трафик самому? Ну, <с> ну, ну конечно. Ну, все вот до, а все насколько дороже? Чем насколько дороже? Ну, вот это Они же не сами сервят. То есть им какой-то провайдер сервит. Я в свое время, когда Акамай смотрел в прошлой жизни, прям давно, 15 лет назад. И удивился, что прямо не намного дороже будет раздавать через него. То есть была разница, но не, не, не на порядок. Может сейчас все пошло. Ну,
2: <смех> Во-первых, ты не забываешь, что ты маленький, а все-таки GitHub огромный. И то, что тебе кажется небольшим, а тут не забываешь, что вот этот вот объем трафика, который Akamai на себя принял, Акамай ведь берет деньги за трафик. Какое количество денег ты заплатишь за этот пришедший дидос, ну, сложно себе представить. Много, короче, дорого это. Mm -hmm. это в любом случае дорого. Ты это, подожди, нас, если значит, они да. все равно
5: уходят под АКМА во время дидоса и платят они за сам дидос, то, ну, то может быть, это не такая уж большая Нет, разница посмотри, как, быть.
3: Тюш, когда есть задача подняться, ну, обработать, отбиться и, и так сказать, как-то выжить, это одно. Но жить под этим постоянно, искай, вот ты тут точно никаких денег не стоишь.
0: Ну вот, э, какая-то тут туманное, в общем-то, объяснение, но есть объяснение от Amazon. я их как-то спрашивал уже конкретно, говорю, у вас же есть продукт, называется AWS, то ли Guard, то ли Shield, по-моему, Shield, который в том числе обеспечивает, он такой немножко платный, обеспечивает защиту от DDoS. Я их пытался нагнуть Собственно, как обеспечивать как, Каким образом и сколько будет стоить Настоящий большой дедос Трудно получить ответ Говорят, не волнуйтесь, недорого Вам обойдется дороже, если вы сами будете С этим бороться То есть, есть Прецеденты, когда Какой-то cloud провайдер Или я могу даже себе представить хостинг-провайдер Как-то вам дает эту защиту И вам не надо ходить в АКМА И переносить весь трафик на него это чисто для чуваков из гитхаба. Переходите на Amazon, Но. будет вам
2: счастье. Я думаю, что они такой вариант уже рассматривали, и вряд ли для них это ну, подходит по бюджету, повторюсь. Ну, конечно, все на Ruby
0: написали, им там половину Амазона надо поднять, чтобы все это работало. Конечно. Все так, все так. Даже не на Ruby, а на рельсах.
2: Они же переписывают много сейчас.
0: А с рельсов на что они переписывают? На Node.js. Слушайте, Я про... не знаю, но подозреваю, что тоже на что-нибудь хипстерское. Про, ноджейс, про хипстеров у меня прямо история, с... вот вчера свежая. Настолько у меня слезы навернулись. Не верите. Видели вы плачущего умпутона или плачущего большевика, например? Вот это был тот самый случай. А у меня возникла задача, где понадобилось первый раз для сурового продакшена использовать ELB. Не ELB, а ELB. Application Load Balancer. Для, для тех, кто в, не в теме, как Сюша, он такой же, как ELB, но лучше. То есть, если ELB это просто Elastic Load Balancer, который простой, вообще он про HTTP ничего не знает, про вот этот Level 7 ничего не понимает, а этот умеет. Он умеет разбирать URL и умеет частично мэтчить по, по, ну, по, по запросу, по квери, поэтому можно по разным раутам, разные инстансы на весь. И такой довольно мудрый. Хотя с точки зрения настройки мудреной. Там надо выпить как следует перед тем, как к нему подходить. Я серьезно про выпить. Выпейте, а потом только пытайтесь ALB настраивать. Так вот, оказалось, что э, тривиальная задача. Вот приходит ко мне запрос по HTTP. Ну, я ж не не козлина какое-то по HTP данные отдавать. Я ж по HTP хочу. Поэтому мне хочется сразу сказать этому браузеру идиотскому, ты куда пришел? Вот тебе редирект на HTPS, иди туда. Средствами ELB это никак сделать нельзя. Ну, собственно, и средствами ELB это никак сделать нельзя. Но с ELB был у нас простой трюк. Мы проверяли э, заголовок, который она посылает. Если это из ELB пришло, мы понимали. А, опаньки, вот из ELB кто-то пошел на 80-й порт вот таким образом. Давай-ка мы его на 443. В ELB то ли заголовки другие. Я не знаю, что там не так, но это лыгко не работает. У меня не было времени разбираться. И тогда, если бы Бог что, я решил сделать. Но no. Я решил поднять там, рядом со своим контейнером, который слушает на порту 80, ну, на ноде. На, не на Node.js, а на, на ноде, в на смысле, ноде. на инстансе. Да. Поднять какой-нибудь, который, например, будет слушать на порту 99-80, там 99, 80, И любой запрос будет просто делать ему редирект. И настроить mm -hmm. 80-й входной и, и, трафик, чтобы он перебрасывался на нод, на вот на этот. Такое простое, дешевое решение: сходом не надо было поднять, Возиться не хотелось Поэтому пошел я поискать в интернете Ну, какой-нибудь докер-контейнер Который делает редирект с одного порта на другую Нашел Прямо сходу Начал, сделал Докер-пул Когда я делал докер-пул, я понял, что это пошло не так Он делает и делает докер-пул Делает и делает делает, Что-то качает и качает Ладно, запустил, все на вид работает Через пару дней зашел посмотреть На состояние Сделал докер-имидж. А эта штука умеет, не поверите, об, размер репортить. Ага. Два гигабайта. Два, мать ваша, гигабайта. Вот эта штука, которая делает... На Rube написано, нет? Node.js? На Node.js написано.
1: А что тут закончил Nginx не прикрутил? Или Haproxy? Ну,
0: конечно. Я на это глянул, удивился, поставил Nginx на Alpine... И с одним конфигурационным файлом там В три строки, который делает вот это, от, от этого на это Два, мать ваша, гигабайта И о чем эти люди думают вот, Которые вот такое пишут Что у людей в головах Я даже не знаю, как с no это можно. Наверное, они там весь мир построили Но ну, как у них принято, выкачали кучу пакетов Оставили все эти пакеты внутри Потому что, а как же иначе Они это не знают про двухступенчатую сборку но шоки трепет. 2 гигабайта. Жесть, как просто, же ты так скачал жесть.
5: прям контейнер и даже не посмотрел внутрь него, только через несколько дней? Как тебе ай яй яй Где не, твой параноик?
0: Мой параноик открыл это дело. Я там краем глаза глянул, посмотреть, чтобы бреда особого не было. Но в детали я не вчитывался. Вижу, там, там внутри конфигурационный файл какой-то. На вид разумный. То есть, говорит, с такого-то порта... Они все это руками сделали. Там ничего не поднимается. То есть написали на Node.js вот это. Вижу какой-то серый, где-то конфигурируется порт правильный, проксится. Ничего подозрительного не было. Ну, я же говорю, был быстрый проект. Мне надо было вот. Вечером у меня было миллион проблем, а это была одна из миллиона. И вот я и, постав... и поставил. Да, ровно день прожило это решение.
1: Или два. Так, а, а даже в целом безотносительно там, Node.js и прочего, тебе не стрёмно, что ты весь там свой продакшн-трафик шлешь в какой-то имидж, э, который ты даже не знаешь, что внутри толком? -то? Да,
0: конечно, стрёмно. Это не продакшн-проект. Надо, надо было а -а -а. демо к понедельнику к прошлому срочно поднять и там и открыть доступ такой-то и показать, какие мы умные умеем HTTPS перекидывать. Там он вообще стоит голым э, портом наружу, и можно всем заходить с паролем «демо-демо». Специально так сделано. Такой режим привлечения. Так что нет, нет не было. Все, все с этим нормально. Мой внутренний параног не позволил бы мне, конечно, ставить что-то вообще чужое в такой ситуации. Я бы разобрал этот образ, по, если бы ставил по косточкам и поднял бы свой.
1: Все 2 гигабайта. Все 2
0: гигабайта. Построил бы на Node.js свою собственную балалайку. Да, да. А, а вы помните, для HTTP и есть такая... Во времена нашей молодости Был, был такой крутой проект Турере-директор назывался Турере-директ На C написанный Который позволял на, на любой типе запрос Прямо вот тут в командной строке задать Какой код ответа
2: и чего ответить по директор, кажется, назывался По-моему, килобайт весил а, Что-то такое, что-то такое Но там больше-то кода и не надо Да, да, да.
0: Наверное, с там такое можно сделать Не то, что навер наверняка я Net...
2: вот думаю, на и нет D можно на шелю написать.
0: Ну и да. нет D поставить и можно прямо на нет D это сделать, а можно и Netcut через нет D запускать.
4: Но inet... нет можно, можно, Д
0: не во всяком контейнере будет, опять же, тоже проблема в современном мире. Это тебе проблемно делать Там есть другой
2: X, и inet... нет D называется, ты помнишь? он
0: ИНД заменил в те времена, когда мы с тобой от этих нескольких дел отошли, то есть лет 20 назад. Ну да, так это, и есть. Так и есть. Э, окей,
3: вот такая история жизни. Вот. У меня есть предложение в вклиниться с рекламой. Ну
2: попробуй.
3: <клосс> Только <клосс> не стой. А потому что у нас сегодня есть такая скромная рекламка, как раз, по-моему, для гиковского выпуска. А это приложение iOS клиент SSH, и помните, есть такая штука Mobile Shell? Ну, Может,
2: конечно, Мош, да. Ну, а как, как клиент называется?
3: Э, клиент называется Blink, это, по-моему, единственный официальный клиент на... Сейчас, я, сейчас, я, сейчас, Я тут чуть, -чуть запутался. Blink а, Mobile Shell, все, нашел. Blink да. Mobile Shell, Blink-SH, э, Blink-SH, он называется, вот вам ссылочка на сам э, сайтик. А вот вам ссылочка на приложение в, в Apple. Ну, да. Вот. И я его сегодня на самом деле погонял. И мне прямо очень понравился. Это, конечно, не, ну, не iOS, это iPad приложение. Вот. В смысле, оно uh, только для iPad? Ну, нет, в смысле, оно, конечно, ставится, я так вот заеваю, и на iPhone, но. Не, оно ставится С... на iPhone. Оно я ставится понимаю. на iPhone. Просто вот, на iPad оно выглядит просто замечательно. Оно выглядит, правда, немножко неожиданно, потому что ты попадаешь сразу в экран терминала, ты ничего больше не видишь. Это
2: Нет, это, это, это нормально. Это, это как это. раз мне как раз это нравится.
3: Да, там надо набрать команду конфиг, и тогда уже появится вся возможная
2: конфигурация. А так, в принципе,
3: Инженер, все доступно из Инженерный э... дизайн. Э, да, простой такой инженерный дизайн, но, но действительно, во-первых, что прикольно, там действительно все хорошо работает. Поддерживается весь этот замечательный стандарт МОЖ. Который позволяет, например, он говорит не только выключить э, свой iPad, но и переехать из одной сети в другую, перейти на мобильную. Ну, на, э, тут сотовое соединение, вернуться обратно и даже перезагрузить весь iPad. И все равно восстановится сеть.
0: Если бы это был не рекламодатель, я бы сказал, что какое бессмысленное приложение почему? SSH же. На iPad SSH. Ну, кроме Бобука, кто еще этим пользуется?
2: Я постоянно пользуюсь. Вот я, я говорю, рассказать. а кроме Бобука, кто
3: еще? Слушай, я еще ну... вот сейчас, видимо, буду пользоваться, потому что мне понравилось прямо. Слушайте, У меня в любом нормально... случае iPad с внешней клавиатурой почти всегда, если в дороге, и это просто здорово поднять и, и работать.
2: Да камон, слушайте, да блин, SSH иногда и на iPhone нужен. Это вообще частое событие. Другое дело, что мне на айфоне не нужен МОШ. В смысле, Mobile Shell не нужен. Вообще, а тут все МОШом пользовались, нет? К вопросу. Никто, по-моему, не пользовался, да? Ну, Или... я
3: вот сейчас попользовался. А, окей.
2: Okay. Значит, история МОШа вот какая. Это такая система, которая авторизацию ссуществляет через SSH, но на самом деле делает вот что. Это такой, такая программа, а. которая ставится на клиенте и на сервере на твоем. Ты туда... Идешь через SSH, он с той стороны поднимает МОЖ демона, ну, может сервера. И дальше клиент твой локальный с серверным вот работает. По... Работать нет тебя через UDP. Нет, через UDP, в том ты -то и дело, да. В чем здесь прикол? Прикол здесь в том, что в тот момент, когда это UDP-соединение, если так можно выразиться в отношении UDP, установилось, то в этот момент SSH-соединение можно разрывать уже. И дальше происходит волшебное. Вот у вас есть ноутбук, на нем открыт Mobile Shell вот, на удаленный сервер. Вы его закрываете, уходите в другую сеть, вообще вы, там выключаете его, через ну, ставите на слип, потом поднимаете обратно, открываете, у вас все поднимается и бац, без всяких без всякого выполнения команд, вы снова обратно на своем любимом сервере, причем у вас открыто все ровно в том же самом месте». Такой, Ну, типа, это же можно делать, понятно, с тмуксом и еще с чем-то там, но ну, вот сам по себе мобилшел прекрасен. Так, а когда есть чем страшно? Да. Да, страшно? Нет, нет, потому что я им пользуюсь много лет. Э и... Ну, как много? Года типа, да, три, да. три, наверное. Э -э я глубоко доверяю людям, которые этот МОЖ написали, потому что это чуваки из МАЙТИ, которых я знаю несколько. Ну, типа, с которыми я несколько раз общался на эту тему. Я знаю, что они больше параноики, чем я. И, ну, и все такое. Фактически же при этом протокол, там SSH, просто он ну, типа завернут в.
3: он там в, на, сам, в... на самом деле там фишка же в том, что у тебя с обеих сторон и у тебя в терминале и, в, и на сервере и там висит виртуальная машинка, и по UDP протоколу передается только условная
2: разница в экране.
3: Но да, не он, то, чтобы он, он, он но... за счет этого быстрый был. Да ладно,
2: разницы нет. Экране. Нет, ты загнул, Нет, нет, конечно нет. Там передаются точно так же, как в СССР, контрольные. Это все, все эти самые контрольные контрольные, как сказать -то? как правильно это, это, это называется. Контрольные Коман, да. символы. Контрол... Да, ну короче, а, да. Да. контрольные символы передаются. Все, все те же самые, что в обычном терминале. Другое дело, что в силу того, что это по UDP и пакеты понумерованные, тебе не обязательно восстанавливать всю цепочку. Ну, то есть, грубо говоря, там такой написан алгоритм, который позволяет тебе спокойно переживать ситуацию, когда сначала пришел шестой пакет, потом второй, потом четвертый, потом пятый, потом первый. Ну, вот так в разнобой все в результате создается ощущение такой реактивности, все супер быстро работает. Вот это. Uh -huh. И, ну, вот.
0: И еще ты можешь переживать дисконнекты в результате того, что у тебя, собственно, коннекта нет никакого. То есть падение интернета не вызовет того, чего вызывает, например, в Тмуксе же закроется я сессия.
3: Странная... Я да. по-моему, я это сказал, потом бы еще повторил, а, Жень, ты при этом сказал, что это все выглядит как билиберда. Не, не опять повторяешь. Как бы да, выглядит,
2: <смех> необходимость мобильного клиента, на мой взгляд. Не, а нет, нет, но мобильный клиент сказал. же, ты, ты, понятно, зачем нужен. Потому что бывает такая ситуация, когда тебе что-то нужно быстро на сервере поправить, а ты сейчас только с телефоном. У меня такое случается. Вот зуб даю иногда случается. У меня такое Слушай, один раз вообще
3: случалось. Э, ой, это было жутко. Это был 2007 год. Я ехал по Москве и через роуминговый GPRS спал мотора и его в сервер.
0: Перегружать сервер, строго говоря, если вам для этого нужно может, специальный Мош клиент.
3: Слушай, извини, тут, 10 Mosh. лет назад никакого моша не было, так что, но, но тем не менее, сервер перегружать приходил. А, так вот, а,
2: тут, кстати, о котором мы говорим сейчас это реклама. Да, Блинк, yes. о котором мы yes. говорим, чтобы да. вы понимали, это официальный клиент для Моша. Ну, в смысле, что он официально упоминается на сайте самого Моша. самого Моша. И, понятное дело, что если вы вдруг такой же упоротый фанат Mobile Shell, как я, то вам просто сам Бог велел идти в Блинк и им пользоваться. Блинк а этом если я правильно кстати, помню.
3: Жалко денег, то я сейчас кидаю 5 да, кодов. Да, да, ништяки давай. давай. Нашим Давайте. Вот вам, вот вам ништяки в чатик. Это 5 Потому что как раз того, последний коммент
5: в чате Люди жалуются на цену
3: Цена, но, да, цена действительно довольно большая, большая да. Но, ну, не знаю Если рассматривать это как рабочий инструмент Привет. То, по-моему, это нормально я но вам Если не рассматривать, сейчас. то зачем оно вам надо?
2: Для тех, кто не в состоянии себе позволить удобное средство и кто, не успел а, купить, и и кто хочет по-настоящему по полюбить себя, uh, github.com slash /blink, blinks в смысле, как blinks.sh, только без, без точек это, и прочего. Конце, прямо на
3: этом же сайте, на самом деле, есть ссылка да. на этот GitHub. Он open-source. Конечно. Конечно. Собирай, не Собирайте хочу. и пользуйтесь.
0: Ксюша, это для тебя. Ты специалист
2: по сбору iOS-приложений. Можешь маленький дешевле сделать на этом деле. Я, я, кстати, смотрю внутрь и хочу сказать, вот мне кажется, кажется что сейчас Ксюша оценит. Слышь, Ксюш? угу.
4: Ксюша? Ксюша,
2: слышишь? Да. А, если я правильно вижу, то он у них на веб Внутри.
5: И почему я должна это оценить ну,
2: наоборот? SSH-клиент, сделанный на H-Term. Ну, грубо говоря, они для эмуляции терминала взяли H-Term. Это такая вебная реализация для Chromium, если я правильно помню, который перетащили потом на WebKit.
5: Ну, Короче, я понимаю, то есть это как бы поле ну, проще сделать и, в принципе, да, это да.
2: Меньше, меньше шанса на ошибку, я бы так сказал. Э, ну, и у меня есть другая претензия в том, что удивительно, что оно при этом быстро работает. Я вот сейчас просто потестировал, я не, не нашел при этом, у меня не было ощущения, что оно тормозит. То есть можно все-таки делать ну, на веб-технологиях так, чтобы оно не тормозило. Ну, и, да, в принципе,
5: подается... Нет, подается достаточно неплохо. Веб-кит сейчас работает. То есть можно действительно делать некоторые вещи. Понимаешь, тут будет страдать респонсивность, но от терминала ты не ожидаешь, что ты будешь пальцем там вводить, то есть вот именно обработка жестов может страдать, а от терминала ты как раз вводишь текст и получаешь текст. Мне кажется, это как раз очень хорошая такая ниша для использования веб-кита. А по поводу сборки приложения, ну даже если вы его соберете, вы должны понимать, что вам нужен какой-то сертификат, чтобы поставить себе его на телефон. Ну, и конечно, Если у вас конечно. есть девелоперский или интерпрайз, или еще какой-то, то да, а если нет, то нужно
3: купить в обзоре. Ты подожди, ну, да. ну, вот удивляются, что удобно ли с вам работать. Там даже Емаксовский e маппинг.
0: всех. Не, не надо покупать, можно? можно целую неделю, каждую неделю компилируешь и не надо покупать.
3: Ну
5: да, замечательно. Это особенно если у тебя будет там штук 100 таких приложений раз в неделю. можно скриптец написать, который перекомпилирует. а
3: жалко, что у нас девушек мало, потому что они бы еще оценили то, что там есть всякие темочки. Темная тема. Мне я. кажется,
5: у нас мальчики вполне все. А тема? В темочки, вы,
3: вы оцените темы там
2: на JSON написаны? Э, ну, ну, что ты ждешь? Это очевидно от, очевидно, от, от, от клиентов, от, который... нет, 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 я, я на самом деле, если вот серьезно говорить о темах, я на самом деле считаю, что темы в JSON это неправильно. Правильно, все сессии. Так, так все нормально и делают люди. За ну да, манграцион. конечно. Просто в данном, в данном случае, видимо, почему-то им было проще в JSON положить. А у нас следующее... Я
5: спрашиваю в чате про коды. Коды же для App Store, я правильно понимаю? Конечно,
3: конечно. Да, да, да. да. Окей. А то оно доступно только в App Store. Тут нет прямой uh -huh. ссылки.
5: Ну просто мы прямо это не сказали, поэтому в чате было немножко... Я
3: бесплатно. ссылочку давал ровно на App Store, поэтому, пожалуйста, ходите и пользуйтесь. Вперед. Я и поэтому кого-то зайдет. Пишут кодов уже... Я думаю, что все вы Извините, да.
0: Да, нашей следующей темы не рекламные, а настоящей. Я приглашу гостя, который к нам тут приходил. И в этот раз он сам напросился. А мы всегда гостей, которые сами напрашиваются, уважаем. Дорогой,
6: ты кто? Эть. Алло, да, всем привет. Прошу прощения, тут отключался, все а, одновременно звонила. Я Алексей из соседнего подкаста. Он, Алексей... Я приходил уже несколько раз. Из да.
0: соседнего подкаста? Соседний подкаст. Я что-то не... не соседний Ладно, подкаст. ладно, Парк. прошу
6: прощения, да.
0: Есть такие соседние подкасты? Окей. Тема, на которую ты вызвался к нам прийти и выдать нам по первое число, потому что иначе мы ерунды нанесем. Ну, как известное дело, как прогой разговор идет, так мы ерунды несем. Тут разговор не прогой. Тут разговор философский. И тут я бы задал вопрос Бобоку. Бобок? Я? Доколе? Да потому что? Вот доколе эти Дэвидсоны будут на Харлеях на наших ездить. Я не понимаю. Ваших на Ваших Харлеях? На
2: ваших Харлеях вот только они ездят уже.
0: Но... Чего? Ты в курсе события, которое потрясло весь, весь мир? Весь мир Го? Весь огромный маленький мир Го? Этот ну, мир смысле, проснулся. оба человека в панике? Я, я не понимаю. Этот мир проснулся до этого события, до февраля 2020 года. До 20 февраля 2018 года у нас был прямой путь к счастью. И гость нам подтвердит, что мы все тут сидели, и мы ждали о том, что одна из, наверное, номер два, самая болезненная проблема, о которой все говорят в ГО, будет скоро решена, а именно управление зависимостями что должна была оценить, как и dependency management. Прямо сходу перевел на русский язык. Управление зависимости. Растежница И проблема эта была в свое время порождена, я бы сказал, близорукостью Гугла, которому это дело сто лет не надо было в обед с их монорепозиториями. Потом где-то к версии какой, 1.5, нам завезли вендор то есть специальное место, куда можно зависимости сложить, и вместо того, чтобы они будут браться из великого и ужасного интернета, они будут браться точно так же локально. А потом возникло целое семейство разных э, программ, прям зоопарк, которые по помогали вот вам этот вендор собрать и как-то за ним следить. Глайд, го не знаю, еще сто штук, наверное, я го пользовался всегда. Но он как-то был ближе идеологически. И в результате гошная тусовка, гошная не тусовка, а гошные боги сказали, да, есть необходимое. Да, есть. Давайте сделаем такой официальный, эксперимент проведем, напишем всем миром деп, официальное средство. И когда напишем, отладим на, на, на обезьянках, то есть на, на нас, на обычных пользователях, сделаем его продакшн.
2: Будет наше официальный год-тул такой. Для, для управления зависимостью. Мне, мне, мне кажется, ты очень долго рассказываешь, потому что мы про ДЕП много раз говорили. А в, в, что произошло то, собственно говоря? В чем кипиш? 20 февраля мы все проснулись в мире,
0: который сказал, ДЕПа не будет. И вообще это а был не наш путь, а наш путь другой. Вообще другой. То есть совсем не такой. И все это было неправильно. И никогда этот э, ДЕП... Да, это был эксперимент, но не удался. Сказал... Э, кто сказал это? гость дорогой. Раз, раз какой? Раз Кокс. Раз. Сам Кокс сказал. А если Кокс сказал, так значит не полетит. То просто в гадалки не ходи. И в ответ на этом выкатил серию статей. Прямо чувак любит писать буквы. Из, по-моему, шести частей. Где он рассказал, почему. Почему жить так нельзя и как мы будем жить дальше. И ты, гость дорогой, говоришь, что ты понимаешь, как мы будем жить дальше? Потому что у меня есть определенное сомнение, что будет жизнь дальше.
6: Ну, как жить дальше будем, пока я, конечно, не знаю, но, во всяком случае, статьи я всем, все читал, их уже 7 штук даже, он, там был полдовит. и на следующей неделе, как раз в понедельник, мы ожидаем официальный пропоз от него, как это это будет.
2: Но, я э, думаю, это... тут, тут все-таки ты расскажи, как вы будете жить дальше, потому что никто же не будет эти статьи читать, это же очевидно. Я читал. А,
6: жить будем дальше хорошо, но не скоро.
2: И очень коротко, ага. Сходить суть... будем, но под себя, я понял. С суть
0: да? суть про а -а -а. в том, он говорит о том, что все существуют. Не, он, он реально затрагивает серьезную проблему. И даже если вы, дорогие слушатели, от года леки, или вот как Бобок вообще от программирования далеки, <связано> то я рекомендую вам ее почитать. Он рассказывает Нет, о грустном... Все расскажи. О грустном. Он а все сначала расскажи. рассказывает можно о маленькую
1: груст... водную? Да. Кто такой этот Роскокс и почему он нас интересует, что он сказал? Он какой-то большой чувак в голову комьюнити, да? То есть то, что он сказал, это реально имеет возможность стать чем-то в голову. Более чем.
6: Ну, окей. Роскокс – это один из авторов в голову. Это человек из картин.
0: Он прямо гугловый чувак из тех...
6: Из а тех... как же Роб Пайк, что он говорит?
0: А Пайк такими мелочами, это проблема индейцев шерифа не интересует.
6: Это... На самом деле, там есть довольно открытое обсуждение между Рассен Коксом и Робом Пайком, и Роб Пайк по каким-то относительно небольшим вещам категорически не согласен. Но глобально, да, он просто занимается над другим.
0: Да, он такой величина, подобная богу. А, вот, а это спуск на уж такую землю, вот эти проблемы простых смертных. И проблема пэкэдж-менеджмента Который пытается он И версионирование, которую Раз тут объясняет, но она реальная проблема И эта проблема реальная Прям реально некуда Он рассматривает в результате своих семи статей Разные способы, как года до этого дошло И как вообще в других языках это бывает И какие разные методы существуют Приходит к неучительному выводу Говорит, человечество Ну, ты меня поправь, дорогой гость, я так утрирую немножко Человечество ничего хорошего не придумало и все системы управления зависимостями, они из САКС. По большому гамбургскому счету. И с ним ну, труд трудно не примерно, примерно он
6: так и говорит. да. То есть, основная причина, которую он видит, то, что все они пытаются использовать максимальную, самую новую версию, и дальше мы получаем НП-полную проблему, где, которую мы решаем либо полным перебором, либо как-то оптимизируем, но все это становится сложным. Да он предлагает радикально другое решение. Давайте использовать самую старую возможную версию. В этом случае у нас как бы и, про и проблема перебора уходит, потому что проблема становится линейной, не по полной. И, соответственно, билды у нас reproducible, и и проще. В общем, все становится проще, да, и Они... странно, что нет, все нет... остальные до этого а, не дадут. А можно
1: я как старообрядец спрошу, а у вас бомбы еще не придумали, да, которые синхронизируют версии, и можно просто подтаскивать будет?
0: А Не-не-не, <звы> <звы> проблема не в синхронизации версии, ты просто не понял, в чем суть-то.
1: Не-не, я к тому, что вы говорите, берем, берем последнюю, берем первую, давайте брать конкретную, нет?
0: Но конкретная версия – это тоже не панацея, потому что конкретная версия не решает проблемы разных конкретных версий, которые нужны разным транзитивным зависимостям.
5: И а -а -а -а. всегда есть версия по умолчанию, которую ты хочешь брать. То есть, если ты, ну, мне кажется, это тоже проблема. Есть, должна быть какая-то версия по умолчанию.
0: Ну, вот тут, тут версия по умолчанию, у него идея неплохая. Он говорит по умолчанию, когда мы начинаем новый проект, версия по умолчанию должна быть свежая. Последняя стабильная версия, это то, как сейчас ГО работает. Последняя стабильная версия. И для нового проекта тут нормально, спорить не с чем. Однако вся суть предложения в том, чтобы для всех остальных случаев брать минимальную версию в тех рамках, которые разрешены в э, особом конфигурационном файле. То есть ты описываешь особый такой файлик, который, к счастью, больше не на том ли. На том ли был деп. Э, прям убивал бы вот за это. Ну вот прям ну чурили. На том ли мне надо зависимости описывать. Ничего проще не могли придумать. Э, а там такой файлик написано. Вот, вот такой-то пакет они сейчас не пакет, они модули теперь называются. Такой-то модуль. Мне нужна версия, например, 1.2.0. То есть я говорю, что в линейке версии 1.2 мне бы хорошо взять самую старую версию. Я правильно перевожу его минимальной версии идею. Однако, если какая-то из моих зависимостей хочет, например, версию 1.2.3, то в этом случае моя минимальная версия становится 1.2.3, а не 1.2.0, что будут творить, так сказать, самого наглого в этой истории. И вся эта идея прямо мне кажется, очень разумной. Не знаю, как вам.
5: То есть, получится проблема у тебя возникнет только тогда, когда, например, ты, ты хочешь подтянуть какой-то новый пакет у которого, ну, который там только создан, и он зависит там от третьей 4, 5 версии. И тогда у тебя опять этот np комплит правильно? Потому что этот пакет притянет все новые, а, и они.
0: По-моему, по по такое, такое у нас не будет разрешено. Если у тебя сказано, что ты в версии 1, а какой-то из пакетов, который ты пытаешься использовать, использует версию 2. Угу. По То это вообще не. По По-моему, это вообще не. А, это разрешено при помощи изоляции зависимости. Если я правильно помню, в одной из его статей он рассказывал о таком случае. То есть они не обязаны все иметь один набор зависимостей. По-моему, можно иметь и для таких случаев отдельно упакованный. Я прав?
6: Да, mm -hmm. все так. Давай я тут два слова скажу. Да, во-первых, когда появляются две разные мажорные версии допустим, v1 и v2 одна и той же зависимости, у них меняется импорт-путь. И поэтому с точки зрения твоего модуля это становится две разные зависимости. Хотя физически это может быть один и тот же репозиторий, там с разными тегами или с разными брончами, да, по факту это будет две разные версии одного и того же пакета, две разные зависимости. Поэтому проблема тромбовидных зависимостей тем самым решается. Подожди, что касается... но у тебя
5: все будет по вот, ты закончишь тем, что у тебя все по два-три раза входит или как ну, в лучшем
0: случае, да. случае да так и будет
6: вот что касается самых новых версий да и в чем принципиальная разница то есть все существующие пакетные менеджеры да он много рассказывает на карга потому что карга это текущий state of zark так сказать вот когда ты добавляешь новую зависимость там как бы довольно сложно обновить только ее и не пытаясь обновить все транзитивные зависимости по умолчанию они тоже будут обновляться ВГО, который он предлагает, он по умолчанию суперконсервативен. Если ты ему говоришь, там, хочу обновить эту зависимость, потому что там, мне нужен какой-то новый IP, он возьмет самую старую, максимально самую старую, и не будет обновлять другие, только если прямо не надо. То есть если не обновили зависимости этой зависимости.
2: Как все сложно у людей, блин. Как все, как а, все а, переусложнено невероятно. А, это ну, не
0: переусложнено, Это вот реальная
2: проблема. Я тебе расскажу нет, пример. Нет, я И... согласен с тобой, да. Я, я, когда говорю переусложнено, я имею в виду человеческую жизнь, а не имплементацию. Да-да, жизнь прямо сложная. дофига Мне кажется, сложная. Не жизнь.
5: Это, мне кажется, вот nature именно этой проблемы. То есть я тоже тут не вижу каких-то простых решений. И решение, которое предлагается, оно интересное. Но мне кажется, что, может, мы еще не видим всех проблем этого решения.
0: О, мы уже видим проблемы. Первые семь статей, которые были, и до, до тех пор пока м, такое малозаметное обсуждение на где это было? На форуме вот, Гошном, который в Google, Google, Google форум, как они называются-то?
6: Google
0: Group? Google Group. Пока я не нашел, я бы в полнейшем ужасе от этого пропозил. По простой причине. Один, один из планов, который он тут явно артикулирует, говорит, наше решение с вендорингом, которое мы тут приняли в год до этого момента, оно полнейший отстой. И, собственно, я с ним даже не спорю. Он отстой-отстойный. И отстой-отстойный он по тем причинам, что он вообще не работает для библиотек. То есть никак не работает для библиотек. Никакого вменяемого способа применить вендоринг библиотекам не бывает. Библиотеки должны быть... Должны собираться с теми зависимостями, которые есть у вашего проекта. Что вообще не факт, что соберутся. И не раз я это видел. Ну, понимаете, да, проблема? У тебя в библиотеке, например, есть ссылка на какой-то, не знаю, бейсон-монго. Локально у тебя стоит бейсон-монго не такой версии, которая несовестима с той, и попробуй потом найти ему ту версию, которую надо. Страшно. В
6: справедливости ради эта проблема депом как раз решается. Да? То есть если, ты, если твоя библиотека использует деп, и ты используешь деп, то в библиотеке ты можешь указать в go.pkg ну, pkg файле зависимости, которые нужны минимальные. Соответственно, деп их будет использовать, и дальше он будет решать вот эту NP-сложную проблему, чтобы подобрать такие версии, которые удовлетворят и тех, и других. Да, да, да. В теоретически в случае, теоретически
0: ты прав. прав да, Практически да. это тормозит и глючит. То есть тормозить Но с большой буквы Это тя. работает
6: лучше, чем это не работало вообще раньше, когда нельзя было и, и вендорить зависимостью в библиотеке, и не вендорить. Теперь она решается хоть как-то.
0: Да, да, да. Ну, да, Есть. мы, конечно, обходились. Мы и до этого какой-нибудь лог-файл прикладывали к своим библиотекам, и тот, тот или иной тул знал хотя бы, с какими версиями библиотек мы проверили наши, наши собственные пакет. То есть как а мы шерча, пытались а, это обходить?
1: А вот Глайд же прям по рукам за это стучал, он говорил, типа, ты что-то не то делаешь, чувак, если там прям Glaid YML добавляешь в библиотеку, дескать, доверься тому, кто тебя будет собирать. То Но, есть это уже антипаттерн.
0: Ну, а тут ничего не сделаешь. Ну вот представляешь, у меня есть библиотека, которая, сейчас скажу ужасная. В мире Go это вообще ужас, ужас. Использует внешнюю зависимость. А это такое. Вы представляете, написали библиотеку, а ей надо, кроме Hello World. Какой-то... Не... У меня была проблема смешная. Ю-ю-айди пакет Ну, казалось бы, ну что может быть в UID-пакете поменяться? Кроме того, что автор в один день решил, что опаньки, а хорошо бы мне теперь и ошибку возвращать. Ну, так, чтобы было. И поломал зависимость. Раньше просто UID возвращал, а теперь, значит, теперь и ошибочку. И вот ты начинаешь как уж на сковородке крутиться, не собирается нифига, и начинаешь копаться, в чем дело. Поэтому библиотека, которая связана с внешним миром, а все, наверное, связаны с внешним миром в той или иной степени, кроме самых примитивных, страдает от отсутствия управления зависимостями. Однако меня в этой истории удивило вот что. Он говорит, что вендоринг плохо, поэтому собирайте версии напротив интернета. Ну вот, у вас будут версии собираться с правильными тагами, они будут правильно доставляться. На вопрос, чувак, а ты вообще что несешь? Таги – это был вещь. В gt ты что, что-то придумал? Он потом позже объяснил, что он не совсем это имел в виду, а будет там еще и, и по-моему, то ли MD5, то ли SHA. Контрольная сумма, значит, хранится. Короче, ты можешь собирать профиль интернета более или менее стабильно, за исключением того, если, во-первых, интернет упал, или интернета нет вообще в этом месте, в котором ты собираешь, или ты паранойя, как я, и не хочешь, чтобы на GitHub пришел завтра другой чувак, ударил старый репозиторий, вместо него поставил новый репозиторий, который будет что-то другое делать. Ну, s уже не пропустит, вы правы. Так,
1: а слушай, а так, подожди, чем,
5: как это реш... пропустит? У тебя все равно же будет проблема, тебе непонятно, как собирать, да,
1: да, ты не потому собер... что ты репозиторий не... новый. Ты больше не да, соберешь. Последнюю Ксюша, а как это решает проблему, собственно, тебя, в общем-то исходную проблему версий? То есть, ну, окей, ты указал указал, а у тебя разные библиотеки, разные, разные хэши одной и той же библиотеки, и это еще сложнее, потому а, что хэши а, не, не упорядочены.
0: Да-да, он просто его не возьмет. скажет, а ты хочешь библиотеку версии 1.2.0, вот она, есть такой так 1.2.0, но значит хэш не совпадает с тем, который у меня тут запомнен. Поэтому иди лесом. Это если ты ее до этого собирал уже один раз. Я так понимаю, будет. А если нет, так соберется и все. И будет тебе счастье. Кроме того, вот этот кэш, это ваша дурацкая, Леша, М2. У них там тоже такое теперь дурацкое такое есть. Локальный кэш, в котором все пакеты, которые когда-то выкачивались, будут.
1: То ну, не забывай, что разница в том, что там в мавине хранятся бинарные, обычно ну не бинарные, а скомпилированные зависимости, поэтому там какой-то смысл она имеет, а, он тащить... тут
0: хранятся ZIPы, тут хранятся ZIPы, а, ZIPы -а. да, ZIP хранятся и...
6: на ZIPы все-таки со сходниками, не компилированные.
0: Ну да, исходниками зипы, потому что у нас тут у нас это так принято и это чудовищно. То есть, ну, реально, ну, это чудовищно. Я, я не мог в это поверить. Когда его спросили, вот это как раз тот самый разрыв между э, людьми на Земле и людьми высоко в Гугле. Говорят, а как, ну, как мы будем собирать? Вот мы open-source проект. Мы хотим, чтобы наш проект собирался всегда у нашего пользователя. Скажи, Бобок, я что-то странное прошу. Написал нет, я проект. Нет, Он говорит, а что, поднимите кэш-сервер. What? То есть я буду поднимать кэш-сервер Предоставлять к нему доступ Всему миру Весь этот мир будет вместо того, чтобы на GitHub ходить Ходить на мой замечательный кэш-сервер Конечно Это вообще что у человека в голове должно быть Для такого предложения Не все Google, но не все
2: мы гиганты ну, тут, это видишь, есть... ведь это не вопрос не, гигант, не гигантизма, а вопрос приложенных усилий. Непонятно, зачем это просто такое такое странно. тут ну, ты же понимаешь, что на самом деле это фундаментальные проблемы Go в целом. Нет. И то, что нет предкомпилированных решений, как ты говоришь, у нас тут так принято. Ну, ведь ты понимаешь, да, что можно было как минимум, ну, скажем, э Положить предкомпилированные куски, если бы такая, такая, такая возможность была. Зачем? И а, чтобы
0: это решило? То есть, ты и бы и решила... собрать
2: dll какие-то или so или... это, это, это не DLL, это скорее точка А, если ты... Точка А. И, и чем мы в
0: Ну, и зачем?
2: Ну, чтобы, чтобы не, не тащиться, тащиться потом за, за каждой зависимостью, которая побочная для твоей open-source библиотеки, понимаешь? Не понимаю. Это. Ну, то есть, их же тоже
0: как... откуда -то надо вдать эти точки Ну, назови ну, их да, зипами. Просто... Сейчас они зипы. Какая разница, что там внутри зипа лежит? Вот файл есть в зависимости.
2: Если ты все вклад... складываешь внутрь, внутрь себя и не ожидаешь, что за очередной... Как, как там, с очеред... очередным модулем отступа слева будет снова обращение к гитхабу или еще куда-нибудь, то тогда, конечно, это нормально. То есть, ты все с собой принес. Но, Но это в... опять
0: же. Вот в этой схеме все с собой раз не предусматривал. И Я ведь прав, ну, Реш, ну, да? Не предусматривал. Он не
6: предусматривал, да, но тут его начали очень активно пинать. То есть, эта проблема будет решаться с двух сторон. Во-первых, вот этот кэш, который он говорит, да, работа над ним уже идет, и идея сделать так, что его будет легко поднять, и, по сути, даже если ты хочешь делать дебилд оффлайн, ты можешь поднять его рядом и собирать, и это будет офлайн.
0: Ну, подожди, а, подожди его... я, я, я тебе сразу поправлю. Это идиотское решение. Это решение, которое не решает вообще ничего. Да, есть это это не, не Да-да, это дебильное. Это М2. Это, давайте добавим М2. Когда вы попытаетесь поставить свою э, среду разработки в другой компьютер, найдите разработчика, у которого правильный М2. И как-то возьмите этот М2 от него. И будет вам счастье. Это не, вот ну, такого хорошая.
1: Ты, ты, ты зря так забиваешь M2, это все-таки только кэш, да? То есть, э, э, если у тебя при отсутствии правильного м 2 не собирается там проект, не знаю, Mavin, ну это не проблема Мавина, правильно? То есть э, такие вещи должны быть работать исключительно как кэш. То есть он всегда должен уметь восстановить зависимости откуда-то.
0: Да-да, если И, эти зависимости не исчезли. А зависимости да? исчезают. И мы это Конечно. знаем просто из, из реальной жизни. Поэтому. Ну, вот. Поэтому все это надо... знают,
6: да. Соответственно, он начинает делать вот этот кэш да, для того, чтобы если вдруг его не удастся убедить. Но его все активно убеждают. Ему все говорят, что нужно флаг оффлайн. Или оставьте на вендоринг в каком-то виде. Или сделайте что-то еще, чтобы можно было делать билды полностью оффлайн. Насколько я вижу, по его ответам и так далее, судя по всему, он уже не так резко против, как он был изначально. Изначально он был против не потому, что как бы это никому не нужно, а потому что этого можно достичь вот этим внешним кэшом. Ему говорят, нет, это неудобно. Он говорит, да ладно. Ему говорят, нет, это неудобно, и вроде в итоге он уже склоняется к тому, что будет там офлайн флаг или какая-то новая итерация вендор. Слушайте,
2: у меня внезапно, просто я тут что, людям показалось, что я заскучал, а я, на самом деле, пошел искать, что же это за раскокс. Пошел на его страничку, нашел его фотографию, сижу и думаю, да нет, ну, сын, что ли, потому что я знаю чувака по фамилии Кокс, которому сейчас, ну, который сейчас, как говорят, в другом возрасте, не таком, как в, на фотографии. И тут у меня доходит, что у него просто на сайте его висит невероятно старая его фотография. А чувака этого я знаю. Раз Кокс — это один из чуваков, который писал сетевой стек в план 9. И это, на самом деле, должно вам многое сказать, как мне кажется. Потому что это был хороший, очень классно написанный, академичный, очень академичная реализация и TCP-стека, и трейдинг-системы, и такой, там такие, знаете, были свои таски, они, по сути, треды были. Короче, это такой очень классный, очень академичный чувак, который всегда очень хочет все сделать правильно. Но тут есть важный момент. Кажется, что он за всю свою жизнь не сделал ни одного продукта, которым интенсивно пользуются. Я Ой, понимаете, к чему он, веду, да? Один из гошников. Я ну, ну, что, ну ты за за что такое один из гошников? Надо сказать, что Го тоже нельзя сказать, чтобы интенсивно пользуется. Прямо сейчас это такая же. Я думаю, что Го GO, GO пользуется по-прежнему меньше людей, чем попользовались План 9 за все время. Ты гонишь. Думаю, что. Я нет. думаю,
6: довольно спорно, да. Ну, кстати, я, вот думаю, я быть... думаю, что сравнимо. Немножко
1: в защиту ГО, еще возвращаясь на секунду к управлению зависимостями, как в чате многие обсуждают, что не могут придумать нормальную версию, нормальное управление зависимости в ГО, и так как у всех, так ни у кого нет И вот в чем проблема. То есть ни у кого нет нормальной системы управления зависимостями сейчас.
5: Но как есть могу... более
1: удачные, мне кажется, все-таки менее
5: удачные Пальцем примеры. Пальцем
1: на
0: удачные. Я знаю самую популярную систему управления зависимостями, и Леша тоже ее знает. Ну, мне кажется, я, Java я, это я, самое я, смотрю, я смотрю на Maven, да, самую популярную угу, классическую да. систему управления зависимостью. Она просто кричащая, в смысле недостатков, в смысле ну, неудобств. Есть
5: и плюс, плюс. Например, где нет такой классической системы управления зависимостями. И это считается одной из причин. Я понимаю, что все сейчас скажут, что C++ сложно и так далее, но все равно это одна из причин, причин потому, почему язык не так развивается такими семимильными шагами. И то, что в Java есть какая-то из коробки, это считается одним из один из ну, причин успеха языка. Ну что я просто говорит,
0: эти... это не из коробки, Ксю... это, это та, которая принята сообществом. Из коробки много чего есть. Мейкфайлом можно я здесь... собирать.
1: Но я здесь скажу, Ксюша, немножко по поводу Java. То есть как Java решает проблему управления зависимостями? Ты короче все сваливаешь в класс пав, потом стартуешь, упадет фронтами, значит не совпало.
0: Да-да-да. Не, есть передовой, Ксюша, способ. Вот вот эти коллеги Леши придумали передовой способ и в общем за это им честь и хвала собрать наборчик всех зависимостей, которые известно и проверены будут друг с другом работать, и все будем пользоваться только такими. Ты понимаешь, до какого до какой степени идиотизма дошел наш мир, если нам вот такие пути являются решениями?
5: Ну, если Слушай, ты говоришь про мобильную разработку, там так и есть, то есть есть набор зависимостей в операционной системе, и как бы ты их используешь, и все остальные способы, ну есть package менеджеры, но это все действительно очень, ну я бы сказала на колено. В Джаве хотя бы это достаточно популярно.
0: Это популярно, потому, потому что э, вот эти люди, вот я смотрю на тебя, Леша, эти люди привыкли есть кактус, и есть кактус там в этом мире настолько популярно, что есть что-то другое кроме кактуса уже кажется странным. Мы Слушай, последние не тут 70 лет ели кактусы, Понимаешь? будем и дальше есть.
5: А ты уверен, Нет, что так... на этой почве что-то вырастет, кроме кактуса? У меня такое ощущение, что вот это поле зависимости, это как пустыня, там только все колючее растет.
1: Да, то, то есть такой вопрос вопрос этот в виде кактуса и все. Они все, в общем-то, говорю, опять же, примерно одинаковые. То есть, ну, это потому что сама проблема такая, да, сложная. То есть, Майвин ничем, наверное, не хуже. Ты можешь запретить кэш, вот тебе, пожалуйста, он тебе будет тащить все из интернетов. Но опять ты в той же самой ситуации, да? Кто-то у тебя на, на Maven Central поменяет пакет, и у тебя бум-билд развалился.
2: То есть... Слушайте, у меня сейчас у меня сейчас будет странный вопрос. Я тут внезапно в ваших разговорах про Майвин. Отчего Бейзл-то можно закапывать, да? Я правильно понимаю? Не его хвалят, прямо многие. А что, ну, в смысле, почему тогда Google не на Bazel пытается всех свернуть а, и не переписать Bazel на Go, а вместо этого придумывает еще одну систему для разрешения зависимости они, и всего они, такого? Они не совсем придумывают систему. Если я правильно
0: понимаю всю эту движуху, они говорят, что идея в том, о том, что... Управление зависимостью должно отдаваться на откуп, например, Депу, Мавину, или еще чему-то, это плохая идея. Мы должны встроить, впендюрить поддержку зависимости и поддержку версионирования, ну, но она в комплекте как бы идет, семантического, прямо в базовые наши средства. И когда ты делаешь GoBuild, например, и этот GoBuild анализирует твои исходные тексты и видит в твоих текстах, что надо такие-то зависимости для сборки, это дело самого низкого уровня, ну, с их точки, с точки зрения расы, этим заняться. Вот все это будет частью как бы базового тулчейна. Не надо будет никакой внешней системы управления зависимостью, если его мечта воплотится.
5: По-моему, тоже Bazel. Это, Bazel, это тулза, которая собирает, и она вполне может работать уже поверх какой-то системы зависимости.
2: Нет, то есть, конечно, да. конечно, внутри Bazel есть система разрешения зависимости, система да, сбора. Она там, при этом может этого.
5: собирать те вещи, которые, в которых уже есть свои системы управления зависимостями. Ну, по крайней но... мере, часто а для, Java системы...
2: для Java изначально в Java нет системы для версионирования внутри всего этого. Если она есть, то ее никто не использует. То есть, я на самом
6: сам... Все правильно говорит, то есть Bazel и PlusBuild — это системы для сборки таких больших систем, которые используют то, что уже есть. Vigo ⁇ это фокус именно на сборке Go-программ, ничего другого. То есть сейчас Bazel, Bazel использует Go, использует Dep, если он есть, он будет использовать Vigo в будущем. То есть это не то, что одно можно закапывать, другое откапывать. Это
2: да это я не, не, не про это, я про то, что если все говорят, что в Java остался один Maven и это стандарт де-факт, то Bazel можно с этой точки зрения закапывать. Потому что если Google активно переходит в сторону, давайте размахивать флагом и говорить, что Google переходит в сторону, в сторону Go, то на поддержку Бризла они забьют, это известное дело. Я, мне кажется, что они и сейчас уже не сказать, чтобы активно поддерживать. Это же гугловский проект, если я правильно помню. М да.
6: да, да.
1: Mm -hmm. Так, Ксюша, вот, кстати, вопрос. А в Свифте же тоже какой-то свой нативный пакетж-менеджер сделан, который прям чуть ли не на уровне языка ты определяешь пакеты. То есть там, там все хорошо или как-то я вот от Свифта никогда не слышал проблем с пакетж-менеджментом?
5: По-моему, там все только в зачатке. То есть нет такого, что, по-моему, он... Ой -ой очень малофункциональный пока, <смех> поэтому никто от него не ждет законченности какого-то продукта. Там, по-моему, разговоры об этом шли. И мне кажется, что когда-то как бы в Свифте, так как Swift часто используется только для одной операционной системы, и для одного инвайрмента, то мне кажется, эта проблема не так остро стоит. Мне кажется, что в Objective-C вообще в SIFT очень много системных библиотек, поэтому нет такой гл глобальной проблемы, что тебе много всего надо. Тебе нужны какие-то ну, меньшее количество вещей, и поэтому ты можешь их там вендоринг тот же сделать, например. А, ну, кстати, мы,
0: мы забыли сказать, что в результате вот этого пропозла, который скоро будет, в том числе и отвалится то, что Бобок наверняка ненавидит в Go, а именно GoPath. Что? Path именно система принуждения к, к миру отпадет. Больше не надо будет собирать все, э, свои, класть все свои исходные тексты в определенное дерево, в определенное место и поддерживать их
2: концепцию Типа ну, монорепозитория, только у себя вокально на компьютере. Ты, 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 кажется, помнишь, да, это мое вечное раздражение по поводу GoPath и go потому что, ну, это просто показывает, насколько эта система сделана не для людей, на самом деле, а сделана гуглом для гугла в конечном итоге. То, что какое-то количество людей готовы были с этим мириться, ну, нормально, прикольно, хорошо будет, если они наконец поймут, что так вообще жить не надо, не надо заводить, Очередное, как сказать правильно, -то, мусорное, му, очередной мусорный бранч в без того разветвленной системе, файловой системе, да еще я по умолчанию для большинства находящихся прямо внутри хамада, еще и с таким говорящим названием. А они Короче, же был, рот, они... рот,
1: кстати, выпили уже.
2: Да, 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 Они, конечно, они кстати, ведь это не, не со зла сделали. Им надо было вот эту
0: самую проблему нахождения зависимости решать. А поскольку все это было с самого начала заключено на монорепозитории, ну вот давайте мы, мы вам сделаем типа монорепозитории, который будет на самом деле не, не монорепозиторий, но будет выглядеть но... как монорепозиторий.
2: Ну, на самом деле, конечно, это все появилось исключительно из-за того, как организована разработка и процессы разработки для разработчиков в Гугле. И там просто ну, там местные разработчики, они же очень частично пользуются Go-средствами для получения кусков репозитория. Потому что на самом деле в их случае, когда он говорит что-то там, не знаю, Google Build, у него уже лежит этот кусок дерева, условно, условно локально. То есть у них же огромный монорепозиторий, который, по сути, примаплен на каждую разработческую машину.
5: Ну да, как бы не локально, а ремонтно или в клауде, но, по ну, сути,
2: да, локально. Ну, оно такое, оно очень прикольно. Ощущение, в смысле, я, когда... да. Да-да, оно, по сути, является просто папкой. Просто оно еще и кэшируется локально в случае необходимости и все такое. Ну, то есть, в силу того, что там очень красиво и интересно сделана внутренняя система, внешняя, в общем, пострадала, мне кажется. Ну, вот
0: теперь вот этого страдания мы избежим, поскольку нам теперь не надо знать, что все зависимости в одном месте лежат, а все зависимости будут вот этой новой магии э, доставаться или браться откуда-то. Кстати, он же раз-то таки сказал, что он пойдет на попятный. Вот в этом сообщении, которое я не, не видя статьи нашел, а видя обсуждения, э, он типа согласился, что ну хорошо, мы сделаем вендор в каком-то виде, и вендор будет играть роль такого локального кэша,
2: которого вы, дорогие идиоты, сможете все-таки закоммитить свой репозитории и как-то собирать локально. Слушайте, ну раз вы все знаете, вот теперь нынешнего раса Кокса в его нынешнем виде, а он по-прежнему такой же медленный, прошу прощения. В смысле, ну просто я помню, как он э, закрывал мои рассказы про ну, дыры, которые там были, и это иногда занимало, ну недели. Дядька, том, он что 7, чтобы... 7 статей написал 7 за, статьи, за да. 3 дня буквально. Нет, нет. Стать, статьи, я напомню, я просто я помню очень хорошо, статьи я не, никогда не читал, а вот письма его на 8-10 страниц в рассылке План 9 и до этого еще где-то я читал, конечно, ну да, нормально. Письма он пишет, а вот с кодом не очень было.
6: Я, 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 я не, не знаю, не, не как тяну, он да. раньше да. был, но сейчас да. он нормально код пишет, и еще что должно идти
2: не не я про темп. Ты услышал, да? В смысле, что но раньше я беру... просто вопрос был в темпе исключительно.
6: Код пишет быстро, да. Сейчас быстро. А, ага,
2: хорошо. Ну, что, ну, вообще, да, это просто... Я сейчас просто... Наконец-то у меня сошлось одно с другим, потому что вообще он с пайком же работает именно со времен План-9 еще. Да. В смысле, мне да. кажется, они с одной командой в свое время и перешли, видимо, Google.
0: Вообще, тем, кто рассказывает, что это в чатике у нас, что это фигня, проблема. Берите правильную версию, будет вам счастье. Я, я реально советую почитать вот то, что он написал, без всякой связи, связанного с лукой или нет. Это интересное чтение. Ну, просто вот Как
2: художественную литературу почитайте Она интересная ну, ну, Человек, который думает, что Эта проблема легкая, просто никогда ее не решал Я как человек, который когда-то Поучаствовал в написании Системы package менеджмента простите, для Линуксового дистрибутива Я еще помню, какая это боль а там все сильно проще, потому что как минимум собирать не надо, там как бы готовые, готовые бинарники. И тем не менее, ты все равно постоянно страдаешь. А когда представляешь себе, как, как, как здесь устроить правильный венторинг, как здесь устроить правильную систему, это прямо, ну я не знаю, у меня волосы вылазят.
0: Несомненно. В общем, ужас, ужас и кошмар. И да, да. Теперь у нас будет счастье. Насколько быстро, Алексей, который гость, который второй гость? У нас слишком много Алексеев. Лехе, вы что-нибудь делаете? Как-то вам надо переименоваться. Арина ему ставить массу.
6: Это еще башев не пришел.
0: Да, было, как бы я вас джанглировал. Так вот, это когда счастье это наступит?
6: Ну, то есть агрессивный план такой, что в 1.11 это будет опт механизм типа как вендор-эксперимент был, в 1.12 это уже будет из коробки. Но, соответственно, если будут какие-то косяки, это будет откладываться ради того, чтобы как бы, сделать правильно и не ломать это потом еще раз. Mm -hmm. То есть, в лучшем случае, через полгода, типа, бета-версия, и через год в релизе.
0: Ну, практически вот те, которые поверили в свое время в Деп, я в один момент поверил в Деп и один из своих pet-проектов такие скрипя сердцем с Говендора на Деп перенес. Нас кинули, я правильно
6: понимаю? Деп не уйдет никогда и никуда. То есть Деп будет, в его будет уметь импортировать все из Депа, Деп, соответственно, будет продолжать развиваться, а пока не
0: продолжать развиваться, если
6: вот. его судьба... не Это отличный вопрос. Там, ну, во-первых, будет, понятное дело, бакфикс и так далее, но, во-первых. Чего? Видимо, не будет.
5: Так это не я пропал, это он пропал, это
0: правильно? Он
2: пропал. Я что-то в ухе ковырялся, и все исчезло, да. Мы его потеряли.
0: Мы его потеряли.
2: Окей. Очень мне нравятся комментарии Генту. Собирается куча херни, никто не умирает, пишет кто-то в чате. Да-да. Все хорошо, все там хорошо в Генту.
0: Ладно. По-моему, с этой темой все понятно. И мы потеряли как раз нашего
2: гостя как раз вовремя. Я как раз собирался
0: эту тему завершать.
2: Ну, вообще, конечно, я прям вам искренне сочувствую, потому что очень неприятно, когда ты уже развернулся в одну сторону и думаешь, вот я сейчас побежу, побегу в сторону вот того толчейна, и тут вдруг тебе говорят, не-не, все, отбой воздушной тревоги, бежим в другую сторону. И мне кажется, что люди
5: уже как-то боятся бежать теперь в другую сторону.
2: Они были, вот. люди
0: были прям в шоке. Первые дни после этой новости автор, главный мейнтейнер Депа написал статью, я типа, говорит, офигел. Вот я проснулся. какое странное утро написал. Я сегодня проснулся и мир теперь уже никогда не будет таким, как был вчера. Это был сюрприз для всех, Прямо шок и трепет и ужас. Но как-то уже привыкли к тому, что, ну да, ну вот такая идея. Ну давайте Тут посмотрим, что вас... получится.
1: А там у вас нет никакого комьюнити-процесса такого, чтобы, типа, знаешь, кто-то а пообсуждал, чтобы да, серьезные и ребята и пришли и сказали дней.
0: Есть-есть, но, понимаешь, он же пропозал очень не написал, он только выкатывает официальный пропозал, а потом начнется его обсуждение и все вот эти... Но он же гугловый чувак, то есть у него там мохнатая
2: рука. Вот. То есть, Короче, там есть комьюнити-проссесс. комьюнити просто звучит вот как. Как Google решит, так и будет. Ну, То общем, есть комьюнити да. — это
1: Google. Ну, Слушай, ну это примерно да. как,
2: как в Linuxовом ядре, как в LKML. Все принимают решения коллегиально до тех пор, пока не приходит Linux и не рассказывает, как все будет устроено на самом деле. Может,
0: даже в этом что-то есть.
2: И да, по ну, конечно. позволяет
0: нам не, не прыгать со стороны в сторону, хотя в, в этом смысле вот, как раз был прыжок. Вот только что прыгнули. Да,
3: да. Прыжок, не в э, давайте к следующей теме. Бом. Давайте сначала включим еще одну рекламу. Да, да, ты ты, ты не задр... забрал а пока... рекламу. Задр... Задр... А пока... задр... а пока...
2: Сейчас я включу. Да, точно. <свят> Давай.
1: Вискейл – это облачный хостинг для разработчиков от разработчиков.
2: Мы сами им пользуемся, уж поверьте. Помимо стабильности и высокой
1: производительности, у Вискейл есть почасовой биллинг, короткие пинги, быстрая и надежная сеть, снапшоты для восстановления и клонирования, панель управления для людей, много реально популярного ПО и, конечно, Application Programming Interface для автоматизации и управления.
4: Мы любим
2: АПИШ. Знаете ли, введите код radiot 250 при регистрации, и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Я. <связываю> я вот что хотел у вас всех спросить. Коллеги, такая тема была, которая вызвала, на мой взгляд, неадекватный э, шквал гнева. Везде, где я видел. Чувак написал о том... Ничего плохого не написал. Я пытаюсь найти, как, как это... Во, во, вот. Говорит, как я выжил с тремя высоконагруженными веб-приложениями, не используя реляционные базы данных. Ты понимаешь, Боба, после такого Нет. За заголовка прямо понятно, что чувака надо бить. Поскольку какой дебил не будет использовать реляционную базу данных для высоконагруженных приложений? У него все круче. Он рассказывает вот эту параллель... жизнь параллельной вселенной, когда не использует вообще никакую внешнюю базу, а использует исключительно embedded Storage для настоящих а -а -а. больших приложений.
2: Как интересно. Зачем он так делает-то? Э -э -э -э
0: он пытается раскрыть свои резоны. То есть
2: насколько У него я... все на одной машине, да?
0: Ну, он Настоящий нагруженный сервис. Он говорит следующее: во-первых, говорит: во-первых, вы не Google, не готовитесь к 3 миллиардам хитов в секунду, а <св> во-вторых, <св> во вы, вы, вы где? Вы микросервисы пишите или где? Ну, вот надо будет вам побольше таких. Ну, делайте шардинг и по сервисам разбивайте каждый сервис на своем. Проблему масштабирования он не пытается даже решить. У него просто такой проблемы нет. При его, он, он утверждает, и в принципе с этим, наверное, можно согласиться, что до какой-то степени можно и вверх расти, а если вам надо расти вширь, то в принципе можно вширь расти не только при помощи шардинга Data Store, а, например, шардинга сервисов. Или ну, ты не согласен, в принципе, с таким подходом?
2: Да я просто не понимаю даже заходов под названием «Вы не Google, понимаешь? Потому что, к сожалению, я так и да. В том смысле, что у меня как бы периодически бывают такие масштабы. А, ну, и... а подожди, а
5: и... педпроджекты какие-нибудь, ну, не у всего же у тебя такие масштабы?
2: Ну, и что, ну, педпроджекты. Я не пишу pet projects, но педпроджекты на Go. Я понимаю, что главная его мысль, что он у нас всех на болту вертел. Я правильно понимаю, к чему он ведет? Mm -hmm. А, ну, на почти SQL, на SQLite. Не-не-не, да? он говорит, он, он не про болт. В принципе, от болта он как раз
0: отказался. Он сначала на болте попробовал. И болт ему не понравился тем, что у болта э, он пишет медленно. Читает он относительно быстро, а вот пишет он медленно. Ну, относительно медленно. Там же нет никаких вот таких диких оптимизаций. В болте, если ты записал, так ты записал. Я это конкретно записал. И вот транзакт закончил, все. Запись будет. Перегрузил машину, запись вернется. Болт, он в этом смысле железный и простой, как Вообще, как молодец, за что я его люблю. Но никаких вот этих трюков, что ты быстро записал, оно потом как-то запишется, в болте нет. Поэтому скорость, ну, типа, страдает при массовых записях. Он нашел другое себе решение. Но до того, как он нашел другое себе решение, его первый подход к тому, что, во-первых, говорит он, SQL пере переоценен. Ну, реляционная вообще модель переоценена, мы тут тоже это не раз приговаривали, и много приложений можно вполне с... Но он идет дальше, чем мы. мы с тобой о чем -то говорим, что документная модель покрывает, сколько в наших глазах, 90% задач.
2: Ну, конечно, больше, я думаю.
0: Да, а он говорит, фигня ваша документная модель. Документная модель для лузеров. Вот Key Value модель, вот это для настоящих пацанов.
2: Ну, подожди. Key Value модель и документная модель, на самом деле, это одна фигня не, с не, практической не... точки зрения. Нет, с практической точки
0: зрения, это прямо две разные, настолько разные фигни, что... У него просто документ состоит из одного значения. Конечно. В... Когда мы говорим про Key Value модель, мы имеем в виду чего? Mongo имеем в виду, Правильно? И нам не возникает вопрос, а если нам надо по этой документной модели чего то поискать, каким образом мы это будем искать. В Модели Key Valley — это прям вопрос-вопросов. Это главный вопрос современности. Ну, ты... Документная модель — это по большому счету хэшмэп, который ты хранишь где-то вне себя. Просто off-hip хэшмэп с persistence. И все, <связь> что ты делаешь с хэшмэпом для того, чтобы проиндексировать, или как-то доступиться к чему-то, что не по ключу, примерно все то же самое надо будет сделать и здесь. То есть вводить какие-то специальные бакеты, если мы говорим о бакетовской такой системе, для индексов, которые ты сам на коленке создашь. Ну, там, да, есть, там по префиксу можно ходить, можно разные другие типа выборки делать, но это минимум минимума, такого, чтобы пойти по и что-то найти у них там по вэли. Но ну, как мы делаем, не задумываясь, Монги, там такого нет. Ну да. И вот но... это прям большая разница. Мне кажется, вот этот документ на модель подходит, ходит для чего, но прямо не для 90% процентов задач.
5: Подожди, ты говоришь, документы и K-Value, и отличаются они тем, что э, в, в K-Value нельзя искать по-Value?
0: Ну, да. типа, Value это набор, это блоб, который не структурирован вообще. Ки тоже, по большому счету, блоб. Но по кию разные... Но по
5: ты можешь искать.
0: ну По, ну, по кию ты можешь работает. доставать. И кроме того, что ты можешь доставать, ты можешь брать по части ключа, быстро доставать другие ключи. Если ты знаешь какую-то часть ключа. Обычно левую часть ключа. Okay.
5: Окей, а вторая лог -лог. модель, которая документная, то есть ты можешь искать и по value. Value перестает быть блобом, value становится чем-то, ну, ты знаешь... Документной модели
0: кии вообще нету если уж строго говоря. А есть только набор документов, которые хранятся. И у этих документов есть разные поля, и по разным полям, в зависимости от того, какие ты индексы себе назначил, ты можешь быстро или, если не назначил,
2: медленно искать. На самом деле в KeyValue просто есть один индекс, и он называется key а в документной модели у тебя есть просто набор структур данных, и ты произвольно создаешь индексы по-любому, так как захочешь. Ну, либо да, это по
5: редьюсинг комплексити документной модели до ну, одного да, да, индекса.
2: Да-да-да. Ну, ну да, вот. Ну да, да и... но это даже не совсем
0: точно говорить, что кем является ID, это в самых простых key value ID. Как правило, несколько сложнее. Ты можешь сделать разные сканы хитрые в любых из тех, которые я знаю продвинутых, Динам, например, тоже так можно делать, который такой типичный представитель. И Dynamo, кстати, хороший ответ на то, как они пытаются решить проблему с дополнительными ключами. Там даже есть целые концепции, secondary key и всего прочего. Пытаются как-то с этим бороться. Но Киевэлю это очень такой
2: специфический датастор. Слушай, ну я просто, прости, я вот не читал статью, мне очень стыдно. Так а чем он в результате пользуется-то? Он в качестве Киевэлью стора.
0: Он раздвоился. У него, видимо, есть две задачи. Во-первых, ему надо доступ вот, именно как к хэшмепу устраивать. Для этого он попробовал BoldDB, ему не устроилось, он перешел на другую балайку, которая называется тоже на Б, но построена на по-моему, в деревьях, а не на, не на тех, на которых построен болт. Как же он назвал-то его? Я пытаюсь в этой статье найти Баджер, 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 баджер Это вместо... Bold DB, А вот этот Bleeft Blee, Blee Search это для полнотекстового поиска он, по-моему, использует. Ну, понятно. Это как бы разные совсем области. Разные так, продукты Он, он, он не
1: поясняет, какие задачи-то он вообще решал? Потому что он говорит, да, высоконагруженный, но если это был высоконагруженный кэш, то, наверное, KVLU для него подходил отлично. То есть... Ну, можно себе кажется... представить, что
0: это какой-нибудь высоконагруженный интернет-магазин или какой-то там сервис, который котиков раздает. Ну что-то в этом роде. Ну как...
1: Мне кажется, ты котиков сделаешь? из КШ раздавать легко, какие-нибудь магазины, то наверное, на QLU ты уже замучаешься это децентрализовать или строить поверх этого свою там оберку с индексами и прочее. То есть Хорошо, если бы он пояснил немножко, что, что же он вообще такое делал. Потому что, возможно, там действительно был, не знаю, задаешь короткую, например, сокращатель ссылок какой-нибудь, который тебе дает просто мап между короткой ссылкой и полной ссылкой. Ну, там KeyValue бесспорно будет рулить, и там не нужна реализационная база.
0: А я, я, в общем, немножко даже его понимаю. Как ни странно. Тут я попытался в один из наших, из моих pet project, которые я делаю, ему необходимо хранить данные про комментарии, про пользователей, про, про всякое про разное такое. И я там такие использую BullDB, как э, Storage по умолчанию. И, признаюсь вам честно, я жалею, что не стал использовать Mongo с самого начала. Для, или даже, не побоюсь этого слова, корреляционную базу данных оказалось, что вот в такой системе древовидный комментарии, отношения между пользователями, вот такое, знаешь, дерево зависимости киевэлю сложно.
2: Прям, прям
0: сложно. Монго было проще, а, наверное, настоящая база была бы еще проще.
2: Ну, мне кажется, что, конечно, оптимально было просто класть в Монго, при этом то, что тебе кажется проще класть комменты и вообще древовидную систему в SQL базы, это в силу того, что ты эту задачу тоже много раз решал, как и я, наверное. То есть, типа вот эти вот все эти, все эти nested comments, как, как мы это делали там в начале 2000-х годов или в конце 90-х, складывая SQL. Это просто привычное для нас решение.
0: А моя проблема, ты не поверишь, даже не nested comment. Я человек старой школы, я понимаю, что никаких nested коммент не бывает. И на самом деле ага. это всего лишь способ презентации. Этой проблемы у меня нет. У меня проблемы оказались другие. И я с самого начала их не очень видел. Например, у меня в результате в моем болте возникло, э, сейчас тебе скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть высокоуровневых сущностей, то есть высокоуровневых бакетов, внутри которых лежат либо key и value, либо key и другие бакеты. Например, есть понятный бакет для комментов. То есть у меня key это пост ID, и там идут комменты пш, кучкой. С какой-то связью между друг другом по ID, если это реплай на, на чужие комменты, чтобы потом можно было дерево построить на лету. Но необходимо еще один бакет. Каким образом мне взять историю всех комментов между разными постами? Ну, например, мне надо показать 100 последних комментариев никакого ага. вменяемого средства через KeyValley это сделать, кроме как в пиндюре где-то сбоку свой индекс. То есть еще один бакет для истории. Теперь пользователи, правильно? Мне интересно, про пользователя я ничего не храню, но мне интересно бы уметь делать выборку по пользователям. И это опять же к, к бакетам комментов никак не укладывается вообще. То есть это еще отдельный бакет, который по сути является рядом стоящим индексом по пользователям. Потом информация, кто блокирован, кто нет, и почему. И какие комментарии удалены, какие нет, и почему. И последний бакет мне необходимо. Ты тут будешь смеяться. Готовься смеяться. У меня есть бакет, который называется а? counts. То есть в этом бакете key является пост, а value является сколько номерок, сколько да, понятно, понятно. Это потому, что все эти key value, которые я знаю, не умеют сказать тебе, сколько у них внутри бакета записей, не перебирая их все.
5: Но Подожди, а в конце концов... чем бы тебе монго не, не помогла? То есть то, что ты рассказываешь, это такое ощущение, что тебе там нужно несколько индексов. И в документ Store у тебя могло бы быть несколько индексов, правильно? То есть Почему бы монго ну, тебе ну, ну, не, не полностью тебя устроила?
0: Монго ну, бы сняла бы часть этих проблем, несомненно. Однако в монге, например, проблема э, какие юзеры блокированы, какие нет она не кладется на документную модель комментариев самих. Ну, не кладется хорошо на документную. Она кладется хорошо на реляционную модель. А вот на документную так себе кладется. Ну да. так что, Ну, вы, несколько
5: бакетов у тебя было бы. У тебя же сейчас есть такая бакет -система.
0: Конечно, но в результате я... Ты понимаешь, что я, по сути, делаю? Я сейчас, по сути, строю какие-то реляции при помощи KeyValue, документы и реляции. А если было Монго, я просто строил бы документы и реляции. То есть документы я использовал в а реляции я бы на коленке делал сам. Причем в Монге это было бы еще хуже, ну, в определенном смысле, потому что там же нет кросс, э, ну, кросс документах транзакций. Здесь-то хотя бы у меня транзакции есть. Тут то у меня все, ну, в болте есть транзакции. То есть я вот это все записываю, безобразие, в разные key value, и в разные бакеты, и могу все это целиком откатить одним ударом. А в Монге этого нет.
5: Так а в Монге это принципиально нет, потому что считается, там не должно быть отношений между бакетами?
0: Ну, в Монге этого пока нет. Они пообещали mm -hmm. устроить транзакции, хотя долгое время были против, объясняя тем, что в распределенной системе очень трудно сделать распределенную транзакцию. Они, в общем, я согласен, что это непростая задача.
1: Да. да. То есть, ты задумался о переходе на SQL для как раз комментариев?
0: Нет, я, я переходить не буду, у меня и в болте все хорошо, но просто я понимаю, что это прямо сильно не панацея. И вот это вот движуха, давайте все перейдем на, на самый низкий уровень, на самый низкий технический уровень, какой можно, а уж ниже этого, ну что ниже этого, текстовом файле хранить. То есть, вот этот самый низкий реальный уровень для Persistent Store. Он прям не панацея. Не, не кидайтесь так на Кивелю.
5: Мне просто кажется, что это такой трейдов. То есть, если у тебя даже есть некие отношения, но они... Ну не, не такие сложные, может быть, действительно твой трейд оф это монго, когда ну, нет ну то есть если не, нет транзакций, может быть, это не так и глобально. То есть ты допустим одним махом ты заблокировал пользователя, а вторым махом там его комменты захайдились или еще что-то. Ну то есть ну, а где, в одной где, тран...
0: да, ну где-то же надо хранить Все информацию о том, что мы захайдили его комменты. Те, которые предлагают не давать ему писать новые, этого мало. Необходимо еще спрятать его старый. А для того, чтобы спрятать, кто-то должен знать, что надо спрятать. И где-то информацию надо сохранить, что для этого пользователя мы либо по всем комментам пройдем, ну, действительно, по рабочих крестьянски и скажем «disable, disable, disable», что как-то стремноватый путь при большом количестве данных. Либо где-то будем сбоку хранить и знать эту информацию. Так
5: лукапами и это просто получается. Чешка. Несложные отношения ты реализовываешь сам на коленке. И как бы тут вопрос, если отношения уже пробивают какой-то треш в ну, реляции между твоими данными, становятся такими сложными, да, логично, что лучше какой-нибудь эсквель.
2: Слушай, просто SQL – это уверен, язык, что... язык запроса. Ты имеешь в виду какая-нибудь религиозная база,
5: да? Да, ну да-да-да. А? Ну, просто SQL, наверное, будет дефолтной опцией. но То есть ты уверен, что для комментов э, это уже пробило тот трешхолд? И что точно бы стоило?
0: Не, не уверен. Я почти уверен, что пробило threshold для, для KeyValue Store. Мне кажется, ошибкой было не то, что не на SQL сделал, а то, что не на Monge сделал. Вот это мне видится ошибкой. Это оказалось более документной задачей, чем мне казалось с самого начала. Хотя, вот смотри, Бобук, ты говоришь, надо было на Монге делать. Но если бы мы делали, если бы я это делал на Монги, то, скорее всего, я бы построил комментарии в виде дерева документов. Правильно? Ну да. И это прямо, скажем, решение так себе. Особенно исходя из того, что комментарии могут быть большие. Размер документа ограничен 16 мегабайтами. И... Если бы я это делал не так, то тогда я как бы документы неправильно использовал. То есть предполагается, что если я делаю документ, он, ну, он должен быть как бы репрезентативный, а не такой, чтобы собирать по кусочкам из нескольких документов или из нескольких его частей. Понимаешь, к чему я? Документ да, конечно. тоже как-то не, не так, чтобы прямо кладется.
2: Так я тебе сейчас... Страшно а, я скажу. Сейчас, простите, можно я конкретно тебе просто расскажу, Жень? Вот ты сейчас идешь на сайт. Называется docs.mongotb.com. Знаешь, такой сайт? ну угу. И прямо там пишешь «Storing пробел comments». Это просто один из типичных ю-кейсов. Они прямо в деталях разжевывают, как с их точки зрения правильно в Монге хранить все. Вот прямо прям серьезно, кроме шуток, сходи, почитай. Не, не шучу сейчас. И серьезно. Какой рецепт они дают? А они разные рецепты там предлагают. Ну ты просто посмотри, просто и вариантов на самом деле довольно много. Да я, если тебе. Я, например, конечно, не... могу
0: да. себе представить, что миллион вариантов может быть. Просто вот тот самый простой и прямой вариант, который нам бы хотелось использовать, а именно документ должен пред... собой представлять сущность, вот для этого Монга придумывалось. Вот это оно.
2: оно так, и, так, и, так и должно быть.
0: Так плохо получится. Но не влезет моя сущность в какой-то момент в документ. И об этом ну, лучше с самого начала подумать.
2: Ну, подожди. Ты хочешь сказать, что у тебя на одной странице будет комментариев больше 16 тысяч? Не, не, не больше 16 тысяч комментариев.
0: Больше 16 мегабайт? А общий размер реплаев к комментарию к одному или к одному посту, даже если мы документ сделаем постом, а не всеми реплаями, может быть вполне больше 16 мегабайт.
5: Мне Кстати, кажется, это... я, я сделала, как Богу сказал, и пошла, и вот они прям пишут прям то, о чем вы сейчас говорите. Конечно. То есть вервью, и там три варианта. Первый вариант. Каждый коммент в своем личном документе, дальше встроить все комменты в родительский документ, и третий, это такой гибридный дизайн между тем и другим, и они как раз упоминают вот это же, что размер документа не может быть больше 16 мегабайт, поэтому, как бы, может быть логично хранить в просто в каждый коммент в своем каждом ну в отдельном документе я так понимаю же ты говорил что этот вариант не, не монго стайл комменты
0: Конечно, хранить не, в отдельном документе для, для этого мне монго у них это надо. вариант да Они, но, у них ну, это первый вариант ну, ты понимаешь для этого достаточно key value стор
5: ну для тоже mm -hmm. комментов да с пользователями уже нет
2: для этого, достаточно, нет, для этого недостаточно Key Value Store. А точнее, ну, грубо говоря, у тебя будет слишком много кейз отдельных. У тебя будет отдельный ключ под названием список всех айдишников всех комментов. да? Ты же так хочешь? М -м -м, нет, не так хочу. А, а, как? а зачем мне список всех айдишников? А, но key key value, value Store по определению не может у тебя... вот, смотри, вот key
0: Store в... древовидный. Каждый кей yeah. может держать под собой другой ки, внутри которого могут быть разные value или другие ки. То есть, бакет Это очень сложный ки-value store. Ты в
2: реальности такие видел? Болт такой. И динамо такой. Все Динамо, я такой, я и динамо, динамо да? такой, но Бом. я не могу сказать, что это проявление типичного Кива и Люстора. Ну, просто я к чему все? К тому, что ты просто так говоришь, как будто это что-то плохое. Очевидно, вся прелесть Монги в том, что ты можешь использовать наиболее подходящий подход в наиболее подходящие моменты.
0: Да не Когда могу, я тебя... да так кажется, что могу, потому что это лукаво все. То есть, это, мне просто трудно эти слова брать в рот, но я тебе скажу, Бог, транзакции. Когда я распределяю свое знание в Монге между разными коллекциями и разными э, документами, с точки зрения консистентности, я прямо ссак, прямо ну, с большой Тебе с... не
2: надо ничего. Ну, зачем? Ну Как играй, не вот надо? Если, вот, вот если, за... если всерьез говорить. Вот тут есть, у тебя есть пост. У него есть некоторый айдишник. А также у тебя есть в бакете куча разных э, документов под названием комментарий, э, у которых э, в качестве parent ID указан этот номер, это название документа или номер документа. Все. В чем проблема -то? Проблема в том, что этого мало. Это хорошо, но мало. То есть... Э, Те транзакции себе, не нужны в этом месте? Я просто, тебе ну... рассказываю,
0: каким образом нужны. Транзакция на запись не нужна в тот момент, когда я создаю новый комментарий или редактирую старый комментарий. Потому что кроме того, что я обновляю даже в Монге, вот смотри, Монго, я до добавляю новый пост, правильно? Новый документ, uh -huh. не новый пост, новый комментарий, который, мы договорились, будет отдельный документ. Все прелестно. Да. Теперь, где-нибудь ты не хочешь мне добавить, например, например, как ты ответишь на вопрос, все комментарии определенного пользователя?
2: Ну а мне зачем такой вот такой запрос реакции? А у меня есть такой
0: запрос в реальности. Вот я кликаю на ну, имя пользователя, должен показать тебя, все ну, его комментарии. Как я, у, я у, тебя оч,
2: у тебя, очевидно, в документе, который называется комментарий, кроме всего прочего, есть указанный, указанный пользователь, правда же? Точно, молодец. То бишь. Так будет по каждому. То есть по
0: каждому. Для того, чтобы мне достать все комментарии для пользователя, из-за того, что пользователь у меня индекс, я смогу достать все комментарии. Правильно ты говоришь? Ну, конечно. Да. Ох, замечательно, молодец. А теперь например, я пользователя где-то заблокировал. Или я, например, удалил комментарий. И... Вы понимаешь, да, мои сложности?
2: Нет, не понимаю.
0: Я сам не понимаю.
1: Нет, такой проблема. Агрегейт лукапы и вьюшки. Тебе вьюшка все это соберет, агрегейт э, это тебе развернет в коллекцию комментариев э, со, с этим с флажком забанен или нет пользователь, а потом ты поэтому отфильтруешь поверх. Короче, все, нет, э по
0: достать в не проблема. Проблема в том, что все это обновить одним ударом. Вот о чем мы надо ударом. Так, тебе не ты надо чем?
1: обновлять, тебе вообще не надо обновлять. У тебя, же view, у тебя же будет вью просто перестраиваться, и все. Ты строишь Vue на базе вот агреган, строишь pipeline, который у тебя тащит комментарии. Потом он лукапом вытаскивает пользователя, к нему и э, статус добавляет как поле комментария, только ну не сохраняя, естественно, его никуда. То есть у тебя будет в комментарии текст не пользователей, флаг заблокирован он или нет.
0: Ну да, вы правы. Меня сбило, собственно, с то, что в болте мне это приходится делать, потому что я, собственно, не могу по юзерам поискать-то потом и извлечь. Поэтому мне приходится для юзеров писать отдельные, отдельные бакеты, ну чтобы, чтобы ну, конечно, это конечно,
2: В случае с монго у тебя бы, конечно, почти все решилось. Безусловно, это не самое красивое решение. Красиво это было бы, если был документ под названием пост, в котором внутри были, была бы структура, которая прям все комментарии.
0: А Но... тоже фиговое решение, на самом деле. Потому что, а какая структура внутри должна быть? Она должна быть как? Отсортирована как-нибудь? И комментарии должны быть к, к отцовским дочерним? или плоско идти. А если я плоско захочу показать?
2: Ну, мне кажется, что это все, и на самом деле, в реальности это ерунда, потому что, ну, будет у тебя объем этого документа, ну, мегабайт, ну, да, будешь ты его процессить на каждом запросе. Но тут мы же сегодня обсуждали буквально. Ты же не Google, у тебя же нет миллиона этих самых в ов Да, но твое решение тоже какое-то половинчатое. Ты же не
0: предлагаешь мне целиком все комментарии к посту хранить в одном документе, правильно?
2: Ты предлагаешь я... топ-левел я... хранить отдельно. Да. Да, я предлагаю хранить отдельно. Топ-левелы, то есть... Как... Ну, если мы считаем, что древовидных вообще не существует, то никаких топ-левелов тоже в результате нет. У тебя есть просто... Просто дебор. набор комментариев, да. Конечно. И конечно. ты его религационно строишь в момент э, показа.
5: Я, кстати, которую Богу посоветовала, она просто замечательная. Тут есть примеры, схемы, как раз вот все то, что, о чем вы говорите, причем для обоих способов для того для идеи, когда мы все, каждый коммент в отдельном документе, и когда они все в такой в родительский документ. И плюсы, минусы подхода, что, как раз, если каждый в отдельном, то это хорошо подходит для э, то, если тебе нужно показывать комментарии в порядке или в вот таком древовидной структуре, и, ну, то, то есть, не знаю, мне кажется, что достаточно прям дельная штука.
0: Реализация всей этой балалайки на болте у меня заняла примерно 400 строк кода. И это, по-моему, дофига. Ну, там я не до конца вам проблему рассказываю, там гораздо больше умею делать. Но мне кажется, что если бы я написал это на Монге, я бы, наверное, в 100 строк уложился с гораздо более понятным кодом. Но Бобок прав. Бакеты, которые внутри других бакетов, это прямо от Израиля. Это сложно.
2: Ну, <смех> это неудобно, очень просто.
0: Это, это сложно это воспринимать. То есть, у меня конкретно такие страницы комментариев здесь. Это 400 строк с комментариями, которые тут много. Чтобы потом самому разобраться, что вот этот ключ ссылается на самом деле не на value, а на bucket, внутри которого по такому-то ключу лежат вот так вот вали уже настоящие.
2: Ну, Короче, я вообще всегда был за то, что нужно не забывать э, основы того, как пользоваться э, там типа реляционными базами, потому что, на самом деле, как я уже много раз говорил, для реляционных баз посчитано очень много математики. Очень много всего придумано и с точки зрения оптимизации запросов и вообще. Поэтому, конечно, ничего плохого в построении реляционных взаимодействий, взаимоотношений внутри э, нереляционной базы, в общем-то, тоже нет. Просто ускорение не происходит. Вся идея реляционных баз же была изначально в том, чтобы работать только с теми данными, которые тебе необходимы, и иметь при этом пристойную производительность. Сейчас вопрос пристойной производительности решается, как известно, увеличением производительности CPU и расширением количества памяти. Закидаем деньгами. Ну да.
0: И это правильно. Наше время стоит дороже, чем вот эти все глупости. А все это пошло от, от статьи, от, от этого автора. Ну, в общем, все понятно, что он хотел сказать, как, как надо правильно использовать. Все на Киевэле будем делать. Мы частично не согласны. И закидали его помидорами как раз не по этому поводу. А закидали по -по помидорами по поводу того, что это не религиозная база данных. Там главный довод противников состоится в том, что когда ты начинаешь проект, ты не понимаешь его сложности конечной. Собственно, нормальный довод Резонный довод И если ты не выбираешь Postgre или MySQL То ты сам себя обрекаешь На чудовищное существование С точки зрения всех э, критиков 90% всего народного населения на Reddit, и на Hacker News Примерно вот это говорили Надо выбирать по умолчанию Реляционную базу Потому что в будущем она вам точно понадобится
2: Слушайте, а у нас там есть Какие-нибудь еще интересные темы я вот вижу, например, прекрасную тему под названием «5 худших языков программирования, чтобы изучать их в 18 году». По-моему, прекрасная тема. Легко. Заводи. У, у, у каждого есть, наверное, свой такой список. Ну, я ее не считал. Я могу сейчас при вас... А, ну там очень просто все. Там список прекрасный, можно даже не обсуждать. Dart, Objective-C, CoffeeScript, Loa и Erlang.
5: Мне тоже показалось, что список такой совсем не спорный и скучный. Там в этой статье упоминается Там, список слушай, языков, которые надо изучать в 2018 году. Вот он гораздо смешнее. А потому, вот что а что а у Perl меня, кстати, большой вопрос.
2: прям специально для тебя. А не, не, не рановато ли люди решили закапывать изучение Objective-C? В том смысле, что а что, уже прямо можно там прям, прям полноценно писать исключительно на, гол, на голом свифте, да?
5: Э, ну, смотри, мне кажется, что это же про изучение. То есть тут вопрос в том, что если ты сейчас, сейчас начнешь, и это будет, например, твой первый язык, который, обжигайте все, я не думаю, что очень удачно для первого языка. Это, то, не, это точно. да, через, ну, через сколько лет, там, я не знаю, ты будешь уже опытным программистом, который как-то может продавать свои навыки. Как раз там лет, не знаю, через пять, скажем. И, ну, ну, через пять уже можно будет, я думаю, закапывать То есть сейчас, в принципе, если Можно начать полностью Со свифта и писать на свифте, но э, Время от времени Ты все-таки будешь спускаться в Objective-C И, в принципе Это будет не так страшно, и можно Вполне такую стратегию использовать То есть я считаю, что Objective-C Как раз для изучения Ну, наверное, сейчас не самое удачное время Особенно, если это первый язык, потому что Это займет больше времени Если вы уже у вас есть большой опыт, то, конечно изучение еще одного языка будет достаточно ну, не так много времени на это нужно и не такая большая проблема а вот у меня вопрос про лоу разве если ты хочешь там пишешь игры и как бы тебе разве не стоит в принципе в теме быть про лоу
2: да ты знаешь на самом деле нет потому что лоу же используется по чисто ну как сказать по причинам привычки, скорее, в геймдеве. Потому что есть куча готовых, удобных интерпретеров. Можно встроить JavaScript, который, в общем, в принципе, ну, глобально-то не хуже. И, надо сказать, местами даже менее многословные. Многие разработчики встраивают бетон и там схему в качестве дополнительных языков. То есть, это все уже давно такое.
0: Пока, типа, а нет... как же мы в венджинге все будем жить без Lua?
2: Так там JavaScript есть?
0: Завезли Или, не типа? так давно.
1: Там перл есть. <смех> вот начало, начало в
0: Там на мне, Ло, мне там очень. Там такие правила какие-то можно дописывать на лету Конкретно на ЛОО прямо.
2: Мне очень... Да-да, но это же тоже по, по причине того, что люди просто привыкли к этому. Ну, типа, а какой бы нам язык программирования заимбедить внутрь? Ну, как известно. Типа, если имбедить, то обязательно ЛОО. При этом язык-то, ну, если вы на нем писали, он на самом деле не самый приятный. Он удобный, там прикольная вот эта концепция таблиц, в смысле, объектов, как в JavaScript примерно, всякое такое. Но в остальном это, ну, такое, ничего особенного там, в общем-то, нет. А что они грязные речонки свои к Арлангу тянут, авторы? Слушай, нет. Я, я... я... я два два прям ограничено-то прохормиста... против. Не, не, ну ладно, их больше их за последнее время удвоилось. Я думаю, их четыре. А, мне очень нравится вот этот заход. Типа, как можно закапывать Ирланг? А как можно закапывать Дарт, простите, который там на первом месте? Вы понимаете, что это сложная, большая работа, закапывать Дарт? Его сначала откопать надо.
0: Не, ну Ирландии надо откапывать. На нем он целый рэббит бежит, и нормально. Я даже Ирланге
2: дофига всего написано сейчас.
0: Не надо его закапывать. Не, не надо. Ну, хороший язык. Вот учить его как
2: первый, ну, это, конечно, безумие. Но никто же не предлагал. Нет, не, это речь не, не про первые языки, а просто языки, которые сейчас стоило бы учить. И э, Erlang действительно сейчас может быть не самый приятный язык, при, при том, что у него, на мой взгляд, синтаксис как раз очень э, прикольный. Так а
5: почему, Бобок, думает, что если, допустим, ты сейчас программист на Erlang, то у типа, тебя вообще нет шансов найти работу? В ну, что, вполне да можно фига? найти
2: работу. Не-не, дофига, да ты что? Просто, типа, заново учиться Erlang, ну, типа, есть гораздо более перспективные штуки. То есть, вы можете там брать, действительно, вот в чате у нас вспоминает эликсир вы можете эликсир брать который поверх ирландского вы бежит например или вместо луа честно говорить что ну если уж на то пошло давайте JavaScript учить я бы всем всегда всем всегда рекомендую смотреть в сторону там типа лис подобных всяких схем лис непосредственно и всякого такого кложура там я не знаю хаскиль же еще есть который почему-то все все время забывают
5: вот я не понимаю почему они решили закопать Ирланг, а не хаскиль и как-то вообще тут есть какие-нибудь языки, типа, я не знаю, Кабольта. Ну, то есть, такого плана. Они довольно современные языки закапывают. Не, ну, ну смотрите,
1: слушай, они же закапывают -скрипт, они же, они, ну, ну, я...
2: Обратите внимание, что никто из вас про кофе скрипт ничего против не имел. Кофе скрипт реально надо закапывать давно.
1: Кофескрипт давно уже умер, по-моему, уже. Я не знаю, кто его использует. А давно. Дарт? Но, прошу прощения. Ну, Дарт, Дарт еще что-то копошится там. Они как-то даже полгода ты, назад знаешь, версию, версию минорную выпустили первый раз там за 70 лет.
2: Знаешь что, там тоже совсем недавно, лет 5 назад, CoffeeScript 2 вышел.
1: А. Ну, я-то хотел сказать, что они же говорят про самые такие неполезные, ну, плохие языки для изучения. Но при тот же Хаскель, да, его изучать в принципе, если не говорить там про поиск работы, его полезно изучить. Потому что как язык, как концепция вот этого чисто функционального, строго типизированного такого вообще, как язык Хаскель прям прям очень крутой. То есть, если его кто-то еще не изучал, то прям поизучайте. То есть, он Нет, ну подожди, они чакры. как раз
5: пишут про работу, что найти работу. То есть, они не сравнивают именно для изучения с академической точки зрения и для расширения кругозора программиста или там взрывания шаблонов. А Они как раз говорят, люди, комьюнити... Кто эти люди, которые изучают стран.
0: языки для того, чтобы найти работу? Вот так реально? Выучил язык и нашел работу? Вот так в этом мире заведено?
2: Ну, видишь, мне кажется, что это те же люди, которые считают, что типа сейчас нужно срочно учить китайский, потому что ну, это же очень перспективно, можно найти работу в Китае. Но, на самом деле нет, если что, не, не учите так китайский. Ну, то есть, типа, это просто люди, которые думают, что тут можно что-то выучить и, как следствие, начать этим пользоваться. Это же так не работает.
1: Ну, а с точки зрения да, того, что найти работу, эти языки тоже странные. То есть, получается, если сейчас начну учить Паскаль, например, то я бац, найду работу, тогда этот список можно расширить до тысячи языков.
5: Нет, подожди, у них есть семь языков, которые стоит учить. И первый язык, я думаю, тебе очень понравится. Второй язык понравится Бобуку. Третий язык понравится китайцу Путуна. Ну, а дальше...
1: А, а что там первый? Какой первый?
5: Java.
2: А,
1: -а, -а. а, а вы этом в смысле?
5: Java. Да. Ну понятно. Да. На втором Python. на втором
2: Python, да. Очевидно. Java
5: да. JavaScript, потом C++, C Sharp и самое приятное PHP и Perl. То есть вот прям если вы хотите вот Perl точно вот прям садитесь изучайте и это самый лучший выбор в текущий момент.
2: Я, слушайте, я пошел посмотреть в оригинальную статью, в оригинальное сравнение, которое, называю, которое сделано на сайте codementor.io. Там просто очень прикольно. Значит, По вовлечению комьюнити худший язык программирования — это DART. По job market — худший язык программирования — это DART. А по growth and trends — DART на третьем месте. Выше него находятся CoffeeScript и Objective-C. То есть Objective-C стремительно пошел вниз все-таки.
5: Ну, да, то есть, понимаешь, Бабук, если раньше на Stockware люди задавали вопросы про Objective-C, то сейчас все задают про Swift. То есть, как раз начинающих программистов на Objective-C э, их мало, потому что если ты начинающий, то ты будешь начинать Swift. Это как раз неудивительно. То есть, эти Я цифры просто... меня не удив... Но при, при этом джоп-постинги, они не идут вниз все еще. Ага.
2: Меня, меня вот, вот что удивляет, я все-таки не могу понять. Слушайте, ну, э, ну Swift просто, ну, он же, это же понятный язык, там же ни, одно, ни, одного, ни одного нового какого-то концепта. Это очень понятный дженерик язык. Бобок, это для тебя, это
5: нет одного нового концепта. А для людей, которые начинают, там огромное количество новых
2: концептов. Не-не-не, ну, смысле, если ты уже там писал, давай вот такой абстрактный пример. Если ты уже полжизни писал на перле, то у тебя, для, у тебя в Swift не будет ничего нового, кроме полустатической типизации.
5: Ну, подожди, нет. Будет в все много таких функциональных штук. В тем много... На самом деле, Swift понабрался из разных языков. И не да, только да. из перла. И там и есть функциональные... Сперла немножко, как раз
2: меньше и, всего и, взята, да.
5: Из плюс-плюса ага. немножко. То есть там есть идеи, которые в разных языках. И Если ты эти языки знаешь, да, понятно. Тебя просто удивляет вот именно то, что вот, э, амальгама этих языков и где из какого обороны. А если ты знаешь, что тебе достаточно ну как бы сложно, ты разбираешься с каждой концепцией. Раз, два, три, и много чего можешь узнать оттуда.
2: Понятно. Ну, короче, я к тому, что я не понимаю, как можно на тему чего-то в свифте задавать вопросы, потому что там, кажется, все настолько очевидно, что... Ну, ладно. Да, а... Самый популярный вопрос про ГО, я же тебе рассказывал, который новички задают.
0: Я говорю, Джавас пришел, а у вас тут перед символом какой-то Знак умножения
2: ставится. Это зачем?
0: На что умножаем?
2: <смех> ну да. Поэтому я про перлы говорил. Понимаешь, там есть указатели. Да. Ну, в общем, короче, я просто смотрю на эту, на эту оригинальную статью вот на Кодменторе, и прям там удивительные по их представлениям худшие языки. Там, например, в списке худших по джоб-маркету на седьмом месте Котлин. Имейте в виду. Короче, там все плохо Да. Может,
5: это было до того, как Google объявил, что Котлин вообще не Это
2: 2018
0: язык 2018 год Мой коллега, который Котлин тут полюбил сильно И кинулся на нем систему переписывать Прямо теперь это слово Только сквозь зубы выговаривает
2: Как можно слово Котлин сквозь зубы? Ну-ка, изобрази Он так плохо выговаривает а причина
0: для его ненависти простая, потому что, оказывается, не он один такой красивый. А, например, автор известного в узких кругах пакета, который называется MapDB, это такая балайка для Java, для организации типа болта, только на Java. Ну, такой могучий на стероидах болт. Ему тоже котлин понравился. И он сказал, о, я первую версию закрываю, я сейчас напишу вторую с нуля. Полностью с первой несовместимы, но на котлине. Потратил на это дофига сколько времени, а это такой проект одного человека, который просто вот, ну, хороший проект был, пока он его не переписал на Котлине. И стало прям все конкретно, не из-за того, что на Котлине нет, но вот в результате стало все плохо. Теперь он выкинул вторую версию и активно пишет третью версию. Сказал, что не получилось, что-то не получилось. Так ложили? Не знаю, но новое будет, все новое будет, лучше, чем раньше.
5: Так не в да, Котлине да, тут да. проблема, мне кажется. Ну да. Ну, не конечно, в Котлине, не в
0: Кодлине, не Именно, именно Котлин оказался катализатором вот этого переписывания важного, такой важной зависимости.
1: Хотя одной из идеологий Котлин было как раз мирное сосуществование с кодовой базой на Java. Поэтому, ну, мне кажется, да. сама фанатичность, давайте возьмем и перепишем, она пугает.
0: Ну, так же молодые, горячие, хочется хипстер вокруг. Что ж ты?
1: Я бы тоже не переписал на Kotlin все, что угодно. Если бы, да. Я бы даже...
0: Но по рукам. Jeez,
1: только дайте мне, да, я все сразу. А идея же умеет, даже когда ты, например, копипастишь код, на со Overflow, и ты, он прям говорит, ну, кажется, это Java, хотите сделать из нее Kotlin? Ты говоришь, да. И он наделает тебе Kotlin. А можно правой кнопкой кликнуть на файле и тоже сказать, сделай мне Kotlin. И она сделает Kotlin.
2: Это помните, помните, да, в начале двухтысячных, х в конце 90-х у многих дизайнеров была такая мечта о том, что со временем появится такой ну, вот Photoshop, такой новый, ты, в который загружаешь плохой прототип. Там есть такая одна кнопка. на ней написано: Ну, скажем, сделать хорошо. Довольте. Ты нажимаешь, да, ты нажимаешь, она пфф, сразу тебе все делает хорошо и все. Вот неплохо бы также, же, mm -hmm. да, берешь. Я ему вену.
5: Так да. же была такая идея тоже продаводчик, да -да. что ты пишешь текст какой-то, а он тебе там и, питит, и все как надо.
2: Видишь, у него как бы про текст, а я тут прям конкретно про, про дизайн и все вот это вот. Короче, кнопка под названием «Сделай звезда-то», она очень давно в мечтах людей, и здесь то же самое будет. Знаешь, берешь джавовский файл, нажимаешь на нем правую кнопочку, говоришь, сконвертируй мне это все в зашибатый код. И он так,
1: «Хобана! И кто там JavaScript?
0: Давайте последний, а -а. последний на сегодня, и потом к темам пользователям. Короткая тема. А что там? Короткая. Короткая. <связывается> а давайте убьем всех менеджеров. Я просто понял, что, что с нами Грей сидит.
1: <связывается> а давайте их всех грохнем,
0: говорит автор статьи, <связывается> и у него даже хэштег <связывается> есть по этому поводу. Ну там не, не грохнем, а там новый менеджер, что-то такое. Длинная статья по поводу того, что вот эти злобные, ну, ваши игры, ну что там, что там скрывать? Ваши издеваются над мирными программистами, которые хотят только счастья и всеобщего хорошего кода для всего человечества. А приходят менеджеры, которые в программировании ничего не понимают и начинают управлять так, что э -э, слезы наворачиваются. Первое, чего слезы наворачиваются у автора, того, что... У вас там часто слово ⁇ ну, это же просто ⁇ Сделай просто это. Ну, это же, ну, что-то, добавь немножко. Ну, это же просто. Вот за это он вас ненавидит и предлагает уничтожить как класс. Что скажешь в свою защиту? Зачем вы вообще нужны, если вы в программировании ничего не понимаете?
3: А зачем нужны люди, которые из Джейсона делают что-нибудь? Ну, это же просто Джейс. Ну вот, вот
0: это всего лишь бэкэнд говорят. Нарисуй кнопку, Ксюша. ну что там кнопку нарисовать? Сложная квадратная правильно. кнопка.
5: Я думаю, да не, думал,
3: Грей ну нормально. Слушай, что сложного а что нарисовать чувствуете? квадратную кнопку с э, продолговатой формы, на, с круглёнными краями, прозрачную зеленого цвета? В чем
2: проблема? -то? Не, ни в чем. Больше того, как вы, наверное, понимаете, судя по тому, что сейчас происходит, э, вот в ближайшие 20, 20 лет нейронные сети программистов заменят, и все будет автоматически писаться, а менеджеров нет. Ну, как их можно заменить? Кто вместо них будет ф -ф -ф формулировать требования к продукту? Его пафос, э, ну... Мне кажется, Пупка, все... мне
5: кажется, будут формулировать, опять же, отдельные люди. То есть программисты переквалифицируются в формуляторов, а менеджеры так и останутся, говоря, «Ну это же просто сформулировать».
2: Да, конечно, так и будет. Безназ школы Я напомню, не что, помните, нет. Помните, мы сегодня про SQL много разговаривали. Так вот, SQL, напомню, была как раз такая система, которую придумали э, менеджеры для менеджеров, чтобы ну, такой простой очень язык система запросов, такая очень простая, сильно похожая на английский язык, чтобы кто угодно, даже простой менеджер, мог все это делать, запросы делать. Вы где-нибудь видели в последнее время менеджеров, которые SQL-запросы делают? Ну там а,
3: же действительно все понятно, интеллект, а, все. А, а,
2: а, а, а МКП придумали
0: кто? Это как они называют? Goldman Sachs, для того чтобы другие трейдеры могли очередь как следует поспрашивать. Много. Ли вы
2: при, МКП придумали в Goldman Саксе, чтобы никто кроме них не мог в нем разобраться. Это же известное дело. Окей. Okay.
0: Короче, автор говорит, что у него такой позыв, что менеджеров хороших просто нет очень мало есть менеджеров, которые... Он говорит о проджект-менеджерах. Не о продакт-менеджерах он любит. А вот проджект-менеджеров он ненавидит. И говорит, что за всю его жизнь он там парочку встречал, которые были раньше программисты. Вот это правильные пацаны. А все остальные должны исчезнуть. Потому что ну не девятнадцатый век на дворе. Вот когда их для... Придумали в свое время этих менеджеров для того, чтобы за конвейерами следить. чтобы там люди как следует деталь точили. Вот они в этом времени остались со своими методиками.
3: Там дальше очень интересно. Он начинает приводить самые разные примеры про то, что, короче, чуваку бы матчасть бы подучить.
0: Не, не, он приводит а. примеры из тех областей, в которых он работал, и говорит, вот в этих областях менеджеры типа понимают базу, mm -hmm. а в этих областях не понимают.
3: Не, 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 прочитай, а, вот пожалуйста, выводы. Должно быть поизнанно плохой практикой для бизнес-скул-менеджера, чтобы коучить или управлять командой атлетов. А, ну, напомните мне, пожалуйста, насколько хорошим бейсболистом был главный герой фильма «Маннибол». Но ну, все-таки давай
2: примеры из фильмов Не будем приводить А, и
3: подожди, фильм построен на реальных событиях На самом деле Ну,
2: я понимаю Там речь
3: просто... про реального тренера с реальной командой Ну а, во... второе Подожди, вообще, вообще,
0: вообще Во всех командах баскетбольных Которые успешные во всяком случае Менеджер не является тренером Это очень редко один и тот же человек Менеджер команды Это вот этот менеджер, да
3: А Нет, тренер ну, например, главный, есть это менеджер, главный тренер команды? Во-вторых, э, ну, ребят, на самом деле и даже тайнер не факт. Ну, то есть тайнер и игрок это немножко разные Не-не-не, вот, ну, тут,
0: тут, тут, тут не о том. Тут о том, что тренер это типа как софтвер архитект у них там, или там дизайнер. Это Он а. не должен программировать программу, он не должен прыгать и забивать мячи, но он должен знать, как это делать правильно. Менеджеры а, посмотри, не должны знать, как это да. делать
3: правильно. Да-да-да. Э, Жень, смотри дальше. Следующий пример. А то, что когда-то он работал э, практикантом шеф ну, по военкам, и у него был э, сушеф. Это, если я не ошибаюсь, тот, который соусами да, занимается. су, -шеф
2: су -шеф это просто помощник шефа, второй а, человек
3: на кухне. Да. И а -а. это было бы вообще очень плохо, если бы бизнес school менеджер занимался, управлял бы командой шефа. А, чувак явно не поднимался выше по потому что, вообще говоря, пилы шеф-повара. Это не только и не столько приготовление еды.
0: Но в том числе это приготовление еды. И в этом как раз суть. Он же не говорит, что должен быть этот самый продект менеджер, äh, mm -hmm. простите, äh, главным программистом. Он говорит, не-не-не, я не настаиваю. Но он хоть что-то должен поймать в том, что от
3: нас просят. Ну, так, ради бога. Крути дальше и примеры. Бизнес-кул-менеджеры не играют хорошей роли в продюсировании музыки. И это вообще, говоря, плохо, если менеджеры занимаются продюсированием музыки. Ну, ребят, в истории современной музыки грандиозное количество хороших менеджеров, роль которых в хорошей музыке сильно не меньше, чем, ну, давайте вспоминать всех менеджеров крутых групп, начиная э от Брайана и Погоди,
0: ты, 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 ты цепляешься к мелочам. Ну, примеры у него какие есть? Он вот в этих областях в шести поработал. Он, и, каждый
3: из примеров приводит, а, вообще не
1: зная, что на самом деле. Нет, Хороший это, менеджер, Это, например, это его анекдотические писатель... группы. Так, нет? Грей, смотри, он даже и говорит, что музыкантом, типа менеджер, он не управляет, какую музыку пишет музыкант. Управляет. Не-не, управляет. 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 я говорю про статью, и, нет, что это... его первая фраза, что говорит, что менеджер типа не менеджет процесс создания музыки, а больше ищет типа ангажементы для музыканта. И, и нет, он, нет, хрел он, он, хрел он не
3: знает, как выглядит процесс создания музыки. Леша, я тебя Леш. могу уверить, что в успехе любой современной группы есть, помимо вот там трех 4 человек, которые стоят на сцене, есть еще, а, продюсер и, б, менеджер. И, их не видно, понятно, но без них бы, извините, не полетело бы.
1: Я это охотно допускаю, но просто у чувака именно понял в том, что, типа, не, музыканты музыкантят, программисты программируют, а... а у ну, у это, у нет, как это не у что он
3: плохо разбирается во всех примерах, которые он приводил. Потому что дальше... Э он, он продолжает приводить, приводить примеры, что вот здесь это плохо, а вот здесь это не очень хорошо. Короче, значит, никто не отрицает необходимость каких-то знаний, ну и вообще хороших знаний, которые необходимы менеджеру, чтобы рулить конкретным процессом, ну, точнее, чтобы как-то управлять конкретным процессом. Но... Давайте скажем честно, да, мы же знаем хорошую фразу про то, что очень просто сделать из хорошего, из идеального разработчика плохого менеджера, надо только его повысить.
2: Ну, видишь ли, перевод в менеджеры – это все-таки не повышение. Конечно, это смена работы. Почему Конечно, это, повышение? это смена совсем направления совершенно. Я бы сказал, что на самом деле вот действительно на примере с музыкой очень хорошо видно, что чувак просто не в теме. И действительно бывают проект-менеджеры, которые, несмотря на то, что они не программируют, при этом очень круто улучшают процессы настолько, что и сами разработчики рады. То есть у меня а Мне в кажется, что тут есть, часто бывает, что, пишу, нужно, ага.
5: подожди, что нужно команде. Вот какой-то команде им нужен менеджер, который понимает в разработке. Им, может быть, немножко не хватает вот именно этой технической части, или какой-то вот, ну, им вот это нужно. Бывают команды, которые в техническом плане достаточно продвинуты. И им нужен менеджер, который, может быть, немножко организует работу. То есть, мне кажется, взаимодействие менеджера и команды, она очень часто. Ну, достаточно сложный процесс. Это не, не универсальный. То есть не как с конвейером. И поэтому тут мож, ну, разные менеджеры могут найти и быть успешными в разных ситуациях.
2: Да-да, ну, я так, про это как... и говорю, что это похоже на его личные какие-то травмы, связанные да. с его ситуацией в его командах. Потому что ну, я, конечно, разных командах разные Да-да. Ну, ну, по Погодите. Ну, я рассказал, да,
3: сказал, что чувак, чувак совершенно запускал менеджеров, извините, указывать, что, в какой строке хода ему что писать. Может быть,
0: до такого да, когда это пускал. но он работал в интерпрайзе. У них так принято. Пускал. Это не его решение было. Я, я вот что хочу сказать. Я понимаю... Я сначала хотел против этой статьи наезжать. Но послушав вас всех, понял, что вы ничего не понимаете. <смех> а, на самом деле, вот все правильно он говорит. Если у вас есть продакт-менеджер, это вот тот самый, который которых он говорит нужны. да? Это как бы бизнес-область, которая связывает и продукты разработчиков вместе. А чем занимается проект-менеджер, вот в вашем понимании? Кроме того, что стоит с палкой над конвейерами и спрашивает, ну почему так долго Джейсон цепляете? Чего подожди, подожди, он делал?
3: Project или product?
2: Нет, Product это project. который. Я про Project спрашиваю: про Product это прошло. Если очень коротко, Project это человек, который на самом деле делает так, чтобы проект сходился э, в, в сроках, в качестве, в соответствии желаний заказчика тому, что у тебя в результате получается, и все такое.
0: То есть, подожди, То есть это... попроще говоря, потому да. что переводим на практический рейс, это человек, да. который расставляет
2: приоритеты, правильно? Это to-do-list менеджер. ну, типа, это человек, который отвечает за то, что все было аккуратно по чек-листу, и все было вовремя, и вносит коррективы в чек-листы, если это необходимо, ну, и так далее. То да, есть, безусловно. Из, результат,
0: чек... из результата, который мы видим в реальности, когда все сроки на программные продукты в пи раз, да, увеличены, ты, ты приводил, Но... и плюс две mm -hmm. недели. Типа того, да, допустим. Ага. То есть ну, вот, на вот, самом деле... эти, вот эти люди либо плохо справляются с этой работой, либо с ней просто нельзя хорошо справиться.
2: Нет, это люди, которые плохо справляются с своей работой, потому что, еще раз, действительно много людей, много людей, которые работают менеджерами, просто плохо работают. Для того, чтобы, ну, типа, нужно просто отделять, говорить, что есть адекватные люди, а есть нет.
3: Ну,
0: и, ну, и я, все. И, и, на мой взгляд, есть одна большая область для project менеджеров, Которые они прямо незаменимы. Но она очень специфическая. Это когда у вас большая компания, никто не знает, как наладить процесс типа кросс-коммуникации. Вот для этого есть там специальные люди в больших корпорациях, они как раз и есть проект менеджер. Без них было бы трудно. Однако это такая специфика. Это сурового кровавого энтерпрайза.
2: Если вы не энтерпрайз, зачем вам нужен вот этот то лист менеджер Потому что так проще, не поверишь. Потому что это человек, на которого скидываются именно задачи по синхронизации и контролю. Это не то, что он направляет разработчикам задачи тролля поля, как это принято в enterprise. Нет, наоборот. Это а, тот человек,
3: дискатор, который... Процессы, на самом
2: ну, деле. типа того, да. Это человек, который максимально э, облегчает жизнь разработчику в этом месте. С трудом понимаю,
0: как он может синхронизировать ну,
2: Единственное средство Влияния, появились... которое у него,
0: у него есть Это приоритеты Ну Что он еще может сделать, ну, кроме приоритетов Он может поменять разным Представим, что у нас все на тикеты разбито У нас все задачи разбиты На тикеты, спринты, все дела Вот он может влиять на приоритеты Что еще? Вот Для этого нам нужен специальный человек, чтобы Расставлять правильно приоритеты синхронизировать delivery он не может вообще никак, потому что это никто не может сделать.
5: Подожди, вот по поводу ты сказал, у вас все разбито на тикеты. Опять же, мне кажется, задача менеджера понять, что нужно этой команде. Вот такое разбитие на тикеты или, например, какой-то более гибкий процесс. А если разбитие на тикеты нужно этой команде, но ну, команда, например, этого не осознает и постоянно ну как бы, съезжает с этого процесса разбития на тикеты. Один раз разбили, а потом все снова на словах стало. То есть, мне кажется, задача менеджера ну вот как Бог сказал, это как бы позволить проекту сходиться с нужным качеством. То есть, найти этот между схождением и качеством и как бы максимально эффективно этот трейдов имплементировать для этой команды.
2: Слушайте, ну это просто человек, который структурирует жизнь команды. Вот и все. Это человек, который занимается организацией структуры работы. Да, бывают команды, которые могут обходиться без таких менеджеров, но на самом деле людям, в которых такой менеджер есть, обычно живется легче. Да, но безусловно... Команды есть...
3: могут обходиться, если они маленькие.
2: Больше. Нет, 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 я видел большие команды, типа там видел команду в 30 человек, которая обходилась без, без проекта, потому что, ну, типа, они частично функции проекта разные люди внутри команды брали на себя. Ну, да, uh, и вот понятно.
5: тут Буб, я хотела да. сказать, что бывают изменения, то есть да, бывает команда, у них все устоялось, они живут вот таким социумом, все и балансируют. Но, ну, например, что-то случается, один из тех людей, который выполнял какие-то важные функции этого там проект-менеджера уходит, и как бы опять все разваливается, и тогда нужен кто-то извне. То есть вот такая система эквилибриума, когда все на своем месте, она клевая, но она может развалиться, если нет человека, который чтобы это была чья-то работа.
2: Все так, все так. Я еще тут хочу в этот важный момент какой добавить, что не надо забывать, что плохие, просто отвратительные менеджеры встречаются и среди бывших программистов. Mm -hmm. То есть, как mm -hmm. бы, ну, в общем, мысль мы, о том, что... Почему именно бывших? Ну, и в смысле, я к тому, что тут чувак mm -hmm. говорит, что вот есть нормальные менеджеры, это те, которые из программистов вышли. Так на самом деле, то, что он вышел из программистов, не является гарантией того, что он стал нормальным менеджером. Mm
0: -hmm. Несомненно. Это ортогональные области. Кстати, одно из менеджерских заблуждений, вот уже то, Грей только что рассказал нам да, раньше, что повышение для программиста. Во-первых, это обидно, Грей. Это, на мой взгляд, это же ну, понижение какое-то. Но Бобок прав, это просто смена области деятельности.
2: Да-да, причем нужно понимать, что это ну, довольно сильная смена области деятельности. И я видел нескольких программистов, которые пытались уходить в проджекты или в продукты, а потом возвращались обратно с криками, да как вы вообще можете, ну, просто дебилы. А почему это воспринимается как повышение? Это такой перекос. Дело в том, что в некоторых компаниях менеджеры получают больше, чем разработчики. Но кажется, что это уже давно не так. Ну, в интерпрайзах можно такое еще найти. Но даже в интерпрайзах, когда мне...
0: Последний раз, когда я отбивался, это лет пять назад, вот от такого, что выталкивает прямо в менеджер, даже тогда, это уже пять лет назад, не было по деньгам вообще ничего интересного. Ну, то есть, ну, жизнь, жизнь станет тоской пол, полнейшей и бесконечными совещаниями, тут на практике, то есть, если ты менеджер, а
2: удовольствия от жизни никакого и деньги примерно те же самые. Надо сказать, что я видел э, причины... Ну, я видел компании, в которых менеджеры платили существенно больше, чем программистам, но тут есть важный вопрос, ответ на вопрос, почему. Потому что программист-то, он, знаете, напишет, получит свою премию в результате по э, написанию нужного количества строк кода, и в случае чего скажет, да это вы тут менеджеры, все, не, не того. А менеджер это человек, который отвечает, ну, в смысле, буквально, в смысле, что он, если он, его проект не сойдется, то его просто уволят. И, как следствие, у него зарплата в полтора раза выше. Ну, логика понятна. За да? риски. Да-да-да, это типа ты, ты просто покрываешь риски повышенной зарплаты.
5: Ну, разве у хорошего программиста, вот я мне кажется, в случае Умпутуна, э, если он только думает о строках кода, а не о том, кому вообще этот про продукт нужен, то ну, как бы, мне кажется, тут все плохо будет, если программист только про строки кода думает. Так mm -hmm. далеко не улетишь. Безусловно. программиста зависит.
0: бывают. Программисты зависят. Да и я вообще, в твоем примере, не типичный программист. Я да ты, был, да и менеджер. Ну, да ты вообще не программист. Уже гитариуме. На гитаре умеешь? О, слушайте, я, так я, у нас я, тут целых
2: трое, кто а, на гитаре а умеет. на
0: баяне? Видите, как я на баяне?
2: Я тоже могу на баяне. А ты то, на аккордеоне можешь? На аккордеоне не могу. На баяне, на
0: баяне прямо бог. Два курса закончил. То есть, то то, есть два, два года? года
2: по баяну. Да. Баянист, О, Значит, что на выпускном экзамене писал? И писал, говорю, играл.
0: Да по не дошел. Ну что два ага. года это мало.
2: Ну, я так чистый из интереса. Вообще, ты другое говоришь, что ты профессионально умеешь играть на, ну, типа там на глоке, на прочих других стрелковых инструментах. Вот ГЛОК не надо, пожалуйста. Не надо в этой грязи. Нет. ГЛОК. нет, это ты обидел Глок. Сейчас. Глок. Глок. Хорошо, глок, нет, слушай, под прогресс не надо. Глок не грязный. Вот ПМ грязный. А вот глок ничего, нормально. Вот. Э -э По-моему, можно идти в темы наших слушателей. Давайте уже.
3: пойдем в темы слушателей.
2: А, ну, первый вопрос прямо в гиковский
3: выпуск. Да, хочется послушать про организацию мониторинга в микросервисной архитектуре.
2: Слушайте, День. чуваки, у меня к вам просьба. А можно вы не будете писать такие вопросы в темы? Ну, в смысле, это нормально, что вы пишете, но вы не ожидаете ответа тогда. Потому что мы туда ну да, потому что вы же понимаете, мы
3: два часа уже здесь сидим. Конечно. Вот мы дошли, и сейчас мы начнем рассказывать. Ага. Какие метрики по сервисам собираются, какие по сервису в целом как определяется способность сервиса в целом и микросервиса в частности.
2: Ну мы туда не пойдем. Слушайте, забейте. Да. Uh, why Google to work for myself? Кто читал статью?
0: Я читал статью. Что <къем> там? Как? По <къем> <къем>
3: Снова... голосу <къем> слышно, что печально.
0: <къем> вот этих сноуфлайков я бы расстреливал из, из рогатки. Вот эти нежные, нежные. Вот пришел молодой юниор. Рассказываю вам историю в лицах. Пришел молодой юниор в Google взяли его в Google, и он решил, что это его новая большая семья. И все его там будут любить и холить и лелеять. И начальник у него такой лапочкой оказался. И он писал код, и находил старый плохой код и делал из него лучше. Была маленькая проблема. Никому то нафиг не надо было, то, что он там делал. Он себе находил, значит, задачи какие-то, что-то улучшал. Ему начальник писал, молодец, молодец. Он, окроленный всеми этими молодцами, подал, значит, заявление в их комитет по тому, чтобы его, ну, два года прошло. Какой же он уже джуниор? Он уже синер, правильно? Ну, как? Два года ну, конечно, Два года целых. Ага. Написал письмо в комитет, а Комитет ему сказал, что чувак, не тянешь ты на синера пока. Как-то твоя работа по нашим метрикам ничего в жизни Гугла не улучшил. И тут он понял. Google, не поверишь, Бобу, Google это не семья. <смех> Это работодатель Это вот этот злобный капиталистический работодатель И после этого у него глаза открылись И стал наработать на улучшение своего KPI То есть перестал заниматься значит, проектами, которые он считал правильными Перестал людям помогать А начал делать только то, за что даются очки И что ты думаешь, через полгода подал еще раз заявление Ему сказали, ты все еще не сеньор Говорят, хорошо, поработал счетчики хорошие показал, но полгода это мало. И после этого он понял, что надо из Гугла
2: уходить. Сколько лет чуваку не знаешь? И,
0: просто, не, просто чисто любопытно. Ну, я думаю, судя по стилю разговора, 20 может быть. Ну Если он 2,5 года поработал, а -а -а. может 25.
3: Не-не-не, побольше, подожди, потому что он гадуэйтед из уни университета в 2007 году.
0: Ну, значит, он просто...
3: Долгое 9-5 лет. Что-то такое. Убий за БС in computer science». Вот такая статья, да. БС это
2: бывший детектив компьютер-сайенс. Ну, то есть ему получается,
5: да, уже не так уж мало лет даже. То есть получается он в индустрии уже там 10-11 лет проработал. И ему все казалось, что это семья.
2: Ну а главное,
3: Молодцы, что он работал, между прочим.
2: Нет, нет, я все понимаю. А на что он рассчитывал? Ведь все же знают, что для того, чтобы как-то продвигаться в Гугле, это должен быть хотя бы PhD. Ну что это такое? Что за бакалавры? Ну, ну к чему и все? Его это? возмущает, что какие-то неизвестные ему люди, неизвестный комитет,
0: глядя на какие-то, не на то, на какой он пацан крутой, а на какие-то циферки дурацкие, определяют, сеньор он или не сеньор. И это обидно, и это значит, в семье бы не так, в семье бы сказали... Ну, ты красавец, ну, ты молодец, вот, хорошо покушал, на тебе конфетку. А там не дают.
2: Короче, ну, действительно, ну, правда, серьезно, бывает жалко таких людей. я думаю, что действительно это все непросто. В смысле, таким людям действительно непросто живется. И, ну, ничего удивительного, что он действительно уволился. Другое дело, что это вовсе не означает, что ему хорошо будет за пределами гугла. А он не ушел в другую компанию. Он пошел на
0: какой-то сайт, типа, где хакеры пишут сами продукты и пытаются их кому-то продавать. И судя по тому, как он его описывает, то ли он не представляет, как работает LTD вообще, или этот вообще сайт такой, чтобы ты лично это делал. Он рассказывает что большой такое, риск
2: есть. Что, что такое LTD? В смысле, что имеешь в виду? Ну, limited, типа.
0: Знаешь, когда ты с ограниченной ответственностью ну, да. общество, он говорит: вот большой риск этого сайта в том, что вот такой работы на себя, в том, что ты можешь потерять все и миллионы будешь заказчиком должен потом всю жизнь выплачивать ну там такой пассаж у него это я не придумал чтобы вы не, не подумали чего
5: мне ну, кажется, что, это как раз вот к тому, стороны, да. что Богу сказал таким людям тяжело. Мне кажется, что вот, ну, вообще компании, например, Google, они пытаются создать в тебе ощущение семьи. Но у тебя же должно быть критическое мышление и какое-то, ну, не знаю, понимание, адекватность ситуации. Ну, понимание ситуации вокруг и адекватность. То есть, если вот сейчас, мне кажется, опять же, то же самое происходит, ему он как-то более наивно относится к ситуации, чем она есть на самом деле.
2: Ну, короче,
3: слушайте, на самом да, деле да. понятно, совершенно циничная, так сказать, и прагматичная направленность у Гугла, потому что если создать у тебя ощущение семьи и родного дома, ты не уйдешь и будешь работать вечно. О, то есть, если не будешь уходить. с работы.
2: Ну, Короче, он пошел заниматься на самом деле своим собственным стартапом. Стартап смешной. Называется он ketohub.io. И это все для тех, кто сидит на кето-диете. При этом, я прошу прощения, я, может быть, конечно, плохой специалист, но я зашел. Ну, он для фанатов кето очень плохо подходит. В смысле, что я посмотрел на первые два рецепта Ребята, это не кета. Не видитесь. <связь> а, да. Молоко, сахар.
0: С -с Сайт, про который он рассказывал, тут чатики спросили, называется IndieHackers. Что бы это ни было. Чем бы это ни было. Вот он говорит, я пошел, я ушел туда. И там свои проекты теперь выкладываю. И да. это большой
2: риск, большой риск. Больш очень большой риск. Очень. Все украдут, все украдут твои идеи, я думаю. А -а да... Что-то пытаюсь посмотреть, ну, что, ну, что там дальше.
3: еще интересного
0: есть. идея. А ну, Она не вышла. Собственно, я даже не понимаю, кто эту новую запустил. Но на каждой
2: превью мы будем обсуждать. Да нет, а, конечно, да, не
3: да. конечно не будем. Конечно не будем.
2: Сервер сайта WorkatApple. Ксюш, ты не смотрела Swift Niva? Который... Нет,
5: я пока не смотрела, но я планирую посмотреть, я могу рассказать в следующем, например, или там... Но, если, ты посмотришь,
2: если ты посмотришь, посмотри, пожалуйста, потому что прямо реально интересно, ну, потому что, на самом деле, задача-то там такая же, как в, в большинстве случаев у людей в ГИТе, в смысле написать простенький, э, как сказать так, простенькое... Серверное приложение, которое при этом достаточно производительное.
0: Погодите, тут сказано, что это как Netty, только для Swift. почему да, это так такой, такой главный большой? Ф... Это NIO, да, это Netty. Ну да. Ну, а в смысле, что ты говоришь, что? Потому что в ответ сервер сайт фреймворка Tape, ну, это как-то сильно назвать сервер сайт фреймворк. Ну да, это... Это как бы, ну да, это про сервер, но это не тот самый фреймворк без которого раньше жить было нельзя, а теперь ну, мы не, все будем нет, на сервере
2: конечно, писать. Конечно, нет. Тут просто вопрос в том, насколько он производительным окажется, потому что главная, главная история с Net, ну вообще, на самом деле, это просто асинхронный фреймворк, который там реализует свой, там, свои, свои винтлупы, свои каналы и все то, что вы любите в Go и, и в других асинхронных э, системах для написания серверов. Э, интересно просто производительность посмотреть. Э, и производительность и то, насколько это удобно, потому что ну, язык-то изначально для этого не очень приспособлен. Э, в Go просто есть много сахара прямо внутри языка. А тут я прям даже не смотрел вообще еще ничего. Но Зато... В год, Жен... в год такой фреймворк, собственно, и не нужен, по большому счету. Да-да. Потому что Go это
5: заточен,
2: Go — это и есть такой фреймворк. Я хочу сказать, что я единственное, что посмотрел в этом, в этом самом SwiftNight, и страшно порадовался, — это то, что, Жень, мне кажется, ты оценишь. У них прям готовые докер-файлы для того, чтобы делать свои образа, ну, типа, чтобы сразу в докере все было. Все как у людей. Все
0: как у больших. Меня просто обсуждение вот этого вопроса удивило у нас тут в комментариях. Тут говорят об этом так, что вот вот, наконец-то. Наконец-то мы раньше на CC++ писали, теперь будем и GVM и мучились, теперь сможем и на Swift. Это не про то. Это вот одна, один кусок сетевой функциональности вам представили. NIO. Новая IO такое. Все, больше ничего. Ну, ну же даже. Swift без... этого да. не
5: хватало, и, как бы, мне кажется, да. поэтому это big deal. То есть, это было таким, знаешь, немножко блокером для того, чтобы сервер-сайт... А когда это было? Ну, ну
2: было... Не-не, было, было уже было куча... Была синхронная только коммуникация, больше никак сейчас. нельзя было. Нет, нет, было нет. куча маленьких нет. написанных фреймворков, просто о них писала не Apple. Тут весь шум из-за того, что это выложено на гитхабе самого Apple. Это а. вот,
5: кажется... такая более кохерент картина. То есть ну, раньше конечно. это все можно было ручками, конечно, подписывать себе, а сейчас более такой концепт.
2: Ну окей. окей. Da -da -da -da. Что там еще было у нас? Я пошел смотреть, что там еще такого.
3: Дальше там вопрос про э, какие книжки прочитать. Ну, тоже. Это, что что их такое количество, придумывать... и мы только раз, раз их обсуждали. Ну, в принципе, да. А, как и зачем Безос строит часы на 10 тысяч лет?
2: Да фиг его знает. В смысле, как понять? Только сам Безос строит. Ну, Без скорее спонсирует эту работу. В смысле, ну, да. это, понятно, не, не его задача. Там прикольно, там, в гору встроенный такой механизм, который реально будет там, типа. В, которого. К вопросу об ивент-лупах. на самом деле они построили не часы, они построили такой эвентлуп, в котором есть триггера, триггера на интересное событие. И эти события, ну типа, программируют уже сейчас. Что будет, когда произойдет, пройдет тысяча лет с момента запуска этих часов, ну и так далее. То есть там прикольно довольно все сделано. Ну и понятно при этом, что это часы, которые огромного размера, и вся фишка там в том, что они сделаны так, чтобы они продолжали быть точными, несмотря ни на что. Короче, э, сходите, зацените, если коротко. И, ну, да, то да, это просто интересная статья, а ничего такого, да. Да, а Слушай, это тебе вопрос. Латерайо. <глад глад> Нет, это всем того.
1: кажется. по не новый. тогда догадайся, на каком языке он написан. На Чае? На, на ну, Дарте?
5: На ага, Дарте?
1: вот почему я зашел на, на GitHub и реально очень удивился. Я тоже сначала подумал, что это Java, она даже там вот эти увера, это нотации и все. Но если прям зайти, то написано Dart 99%. Так с...
5: почему не котлин, если... Ну, то есть это опять же, мне кажется, пример того, как Google идет в разные стороны. А то есть
1: это не... Да, так, mm -hmm. я так он, тут я тоже покажу, это чисто как этот, как ионики всякие и прочее. Это уже
5: поверх по сути... такого, чтобы ну, не чистый Android, а что-то такое да. более легкое.
1: То есть это поверх WebView что-то, что работает. Это всякие апачик Cordoba туда же и прочее.
2: Но оно не совсем так, оно смешано. В смысле, там действительно рендеринг через, через WebView, но вообще-то они делают псевдонативные. Псев... Не, то... не так не псевдонативные они делают нативные кнопки а там где не могут втыкают веб-вью
1: ну, mm. да есть вот это как они react native у них получается М?
2: это как, как react native да как react native да но сейчас таких много на самом деле сейчас есть native script react native и все такое то есть ну, при... видимо примерно так они пытаются что-то делать ну, это прикольно, конечно, хотя вот у меня в отношении Дарта, помните, как в, э, в третьей что ли книге, да, это же началось. Вот это же Dart Mayna что То, что мертвого умереть не может. Вот это прям про Дарт. Он даже не умирает, он просто мертвый. Потыкать палочкой кто-нибудь.
1: А к нам помнишь, что гость дала, приходил пару лет, лет назад, назад, даже
2: настолько,
3: чтобы упасть, да?
0: И рассказывал, <музык> что Дарт наше все, и он всю фирму свою на Дарт перевел. Меня глупого вот глупо когда я говорил, что он типа умирает или уже умер. Он говорит, нет,
2: ты не понимаешь. Это наше будущее. Слушайте, ну вы посмотрите. Я просто я не смотрел совсем на этот самый, если оно реально прямо на дарте сделано. Это прям пипец, конечно. Это просто пипец. Ну, есть, очень смешно. Очень смешно. Э, да. Что там еще есть? Э, Дальше два
3: телефончика. Ты что-то знаешь про новую версию
2: Selfish? Э, ты знаешь, на самом деле ничего особенного не знаю, кроме того, что там был активный переход на QT в, в изнутрях. Э, больше и... ничего туда не, не смотрел даже. И не, не успел. Я могу вам единственное что сказать, что э, Selfish э, крайне интересная операционная система внутри. Э, она... Э, до сих пор, прямо скажем, не сказать, чтобы прямо действительно open source. То есть она частично закрытая, там много интересных концептов внутри, очень интересные концепты, концепту по управлению всего с вайпами. Э, правда, там прямо прикольно оно. Э, ну, вообще, ну и при этом у них есть, э, ну, вы знаете, да, это как бы традиционная история. Идете в их App Store, устанавливаете эмулятор Android, и дальше у вас есть почти все приложения, которые вам нужны э, внутри этой операционной системы. При этом, ну, конечно, ну, я бы сказал, что здесь все очень э, непросто, потому что, если я сейчас правильно помню, по-моему, с февраля этого года большая часть разработчиков э, компании разработчика Селфиш, который называется э, YOLA, принадлежит э, российской Российскому прогосударственному фонду. Не, не совсем, нет. нет Фонду, который кормится вокруг э, государства. Но не очень важно сейчас. Ага. При этом они хорошие. В смысле, правда хорошие. В смысле, у них технически много классного. Там та самая команда из старой Нокии, которая, э, в общем-то, неплохая. Э, там много людей, которые умеют делать неплохие, интересные штуки. Они много всего пытались сделать несколько лет назад. Но, типа, что сейчас получается непонятно. Я вот не, не понимаю. Видите, вот там интерфейс WhatsApp, который у них нарисован. Вот это вот типичная история про Android интерфейс внутри их собственного этого, как он называется, внутри их эмулятора.
1: Угу.
5: А можно опять 5 копеек еще про Flutter? Тут интересный момент, что почему они используют Dart. Uh, да, это действительно как React Native, только они пытаются решить проблему вот этого JavaScript-бриджа, который очень сильно замедляет, очень сильно мешает хорошему перформансу. И поэтому Dart, он, он, там же у них есть ahead-of-time компиляция. То есть они используют эту фичу, чтобы не делать контекст-свичинг между JavaScript-ом и Native кодом постоянно. И поэтому, может быть, это будет побыстрее. Но, по крайней мере, статья утверждает, что это точно будет побыстрее, и, по крайней мере, стоит на него посмотреть. Так что, если вы используете React Native и только для андроида, то, возможно, это то, что может быть вам интересно с точки зрения перформанса.
2: Ну, вообще, надо нативы написать, конечно. Предложенные темы про
0: Spring Boot 2, которые вышли, это слишком большая тема, дорогие мальчики и девочки, для тем слушателей. И у нас она сегодня была в темах, но, но вторую такую тяжелую после, после Dependency Management мы бы не потянули. Кого бы совсем заснул. Мы ее перенесем на следующий гикарский выпуск обязательно. И обязательно пригласим представителя этой черной стороны.
1: А Я, я подготовлю То, слайды. Вот,
0: да, готов, готов, будешь, будешь докладчиком. Это тот самый выпуск, а это Ксюша
2: нам расскажет про Кавку А я пока полистал вниз, и вы знаете, там больше ничего интересного, к сожалению, нет ага. э -э -э, ну Грусть
0: что? Ну почему же грусть? Это, это означает, что мы хорошо поговорили Мы почти как в вашем выпуске, Ксюша, поговорили на два с половиной часа
2: Ой-ой да, мы... А у нас будет после следующего выпуска, там только мужики же, да?
5: Мне не приходить отдыхать?
2: как-то как, Поздравляйте. Ну, как? Мы... Мы, тебе, мы, тебе, мы тебе можем подарить, купить с Амазона, знаете, там есть такой специальный агрегат, который помогает девочкам писать стоя.
5: Я думала, что-то приятное. Спасибо большое. Мне казалось,
2: что... Подожди, зачем еще просто? В чем идея? Мне казалось, что это как раз главное, чем мужчины давляют над женщинами. Все остальное – это ерунда. А так, мне кажется, что было бы логично. Смотрите, 23 числа был чисто женский. Тут должен быть чисто мужской выпуск. Вот вот это Бобок.
0: Я, я, согласен, я, 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 я всегда, Ксюша, думал, вот чем ваши называют, что что именно ваши называют ядовитой маскулинностью? Вот это оно
2: было. Вот это Бобок, то, что ты про прибор рассказал. Слушай, Слушай да вот, это. Это, а, вот думаешь, а, прибора, а вот это вот сейчас... А вот решены. это вот сейчас... Слушай, а, вот, понимаешь, а вот это вот то, что сейчас вот Женя сделал. Вот это сейчас называется типичный менспланинг. Вот это вот он сейчас рассказал девочкам, как на самом деле, что вообще на самом деле, как называется. Ну, Женя, ну это ерунда какая-то. Предлагаю с этим вопросом уйти в, в, в следующее шоу и там отдельно обсудить все особенности того, насколько сложно женщинам в этом прекрасном обществе.
0: И на этой оптимистической ноте напомню, что были все плюс один. Плюс один даже представлять не надо. В следующей неделе будет. Это обычный выпуск. Все, пока. И Диджит скажет свое слово.
4: Пока. пока. пока.